0: Bonsoir à tous et à tous, bonsoir, bienvenue sur Maxi. bonsoir, bonsoir le public, bonsoir le chat, bienvenue, merci à tous d'être là, merci beaucoup. Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour cette euh, nouvelle émission. Euh, surtout ce nouveau plateau que vous découvrez, qu'on découvre aussi. On est tous en train de découvrir, ça fait trop plaisir. Merci à vous d'être là. Vous êtes méga nombreux dans le chat, ça fait plaisir. Vous êtes en face de moi, vous êtes euh, le public, vous voit. On vous voit tous. Vous êtes là, le chat. On vous aime. Merci à vous. Ah, du coup, le Before c'était trop cool. Euh, très content de vous avoir présenté François et d'avoir parlé de la série en place. Elle n'était pas sponsorisée, ce Before là. Euh, Netflix, hein, si vous hésitez pas. Mais non, non. En l'occurrence, là, c'est que c'est, voilà. Quand, quand on n'a pas de son sort, on s'en fout. C'est nous qui vous présentons des trucs qu'on a envie de vous présenter. Et là, moi, j'avais envie de discuter de ça, de ah ouais, un scénariste qui écrit une série sur la politique. Donc, euh, merci, à, merci à lui d'être venu euh, nous en parler. C'était trop bien. Et euh, c'est parti du coup pour Backseat. Je suis avec les trois meilleures chroniqueuses du monde. Ça fait trop plaisir de voir <rire> les filles. Bienvenue, euh, bienvenue à vous. Et surtout, on a une nouvelle cette semaine. Claire, salut Claire.
1: Salut, salut tout le monde. Bienvenue Claire. Très heureuse d'être là. Mais
0: ouais, c'est ta première fois en tant que chroniqueuse oui. sur Backseat. Et ben bah, ça fait plaisir. Claire, t'es militante, écolo. Euh, euh, tu es une figure du mouvement climat euh, en France. Il y en a peut-être qui te connaissent déjà. Tu as même été candidate aux législatives euh, dans l'Essonne avec l'étiquette de la NUPES. Mais surtout, surtout, tu es chercheuse en théorie politique. Était en pleine thèse.
1: Voilà, donc comment ça ma... va... Hein oui, bon, euh, une thèse, hein, c'est euh, selon les jours, c'est un long chemin de croix. <rire> euh, et puis, euh, voilà, donc ça, ça dépend vraiment des, des jours et de, de comment ça se passe, mais euh, j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Enfin, je pense qu'on est dans une époque où euh, on a peu euh, l'opportunité d'avoir du temps pour... Euh, Prendre un peu de recul sur les choses, bah euh, ouais. avoir du temps pour lire et tout. Donc j'ai beaucoup de chance, mais, euh, mais parfois c'est long et un peu solitaire. Et oh. euh, comme tu l'as dit, je suis aussi militante. Et quand on milite sur les questions écologiques, climatiques, euh, on a un peu le tic-tac euh, de l'horloge climatique dans la tête. Et du coup, c'est un peu compliqué de se dire qu'on va passer euh, 3-4 ans de nos vies à... à à faire une thèse. Oui, c'est ça, que, tu voilà.
0: as l'éco-anxiété et tu as l'anxiété de ouais, la thèse mais que à... tu dois rendre. <rire> ouais, ouais, après après,
1: okay, okay. Je, travaille, je travaille sur la planification écologique. Okay. Euh, donc, bah, C'est ce que j'avais demandé un du coup, tu qui, sur quoi est très, qui est très politique. Donc, moi, je travaille sur comment, en fait, euh, cette euh, crise climatique vient complètement changer le rôle de nos institutions politiques, de okay. notre modèle économique. Et donc, euh, ça amène un nouveau rôle de l'État, etc. Ça amène l'impératif de. Euh, remettre notre économie au sein des limites planétaires. Donc, mmh. euh, c'est à la fois très, très... Euh Très compliqué parce bah que ouais. les changements sont immenses à réaliser. Euh, mais il faut bien commencer à dessiner le chemin et ça mmh. débute dans la recherche et ça termine dans le champ politique, euh, okay. au sens plus. Euh, en termes d'action politique. Quoi.
0: Bah force à toi en tout cas pour ouais. la thèse. Non, non, c'est un challenge de ouf. Hein. Bravo à toi. Tu, tu en as pour combien de temps et tu l'as fait où d'ailleurs ta thèse
1: euh, Je suis à Sciences Po dans un labo okay. qui s'appelle le Centre d'études européennes. Et euh, ai, là, c'est ma deuxième année et euh, je voudrais la terminer en trois ou quatre. Euh, voilà.
0: Donc ok euh, d'accord Et ben bah, courage à toi Merci. Et, euh, et j'espère qu'on boira des coups Pour fêter ta thèse Quand elle sera ouais. terminée Avec grand Clairement, plaisir Beaucoup de coups On est avec Sacha Sacha journaliste au JDD Salut Jean Ça roule Salut tout le monde Ça va et toi Bah ouais ça va T'étais dans la manif cet après-midi Pour couvrir Absolument. Pour le JDD La manif Absolument. À Paris Comment ça s'est passé
2: Écoute c'était très très cool ouais. Franchement très chouette Très bonne ambiance Il euh, y a eu deux ou trois petits moments Où ça a chauffé un peu Mais rien non plus de, de très ouais. grave Et euh, non non c'était très Les Très gens bon enfant mais bon enfant.
0: Non, non, mais oui, oui. Non, mais très bien. Euh, du coup, c'est toi qui tenais les, que, les vidéos qu'on a pu voir sur le compte Twitter du JDD cet après-midi, c'est toi qui les prenais Absolument. Ah, incroyable. <rire>
2: N'hésitez pas à aller, à aller vous abonner du coup.
0: <rire> Énorme. Euh, ok, d'accord, on, euh, on est aussi avec toi, Léa. Bonsoir. Chamboncel, comment oui. ça roule
3: Mais très bien, et vous
0: Mais très bien, toujours podcasteuse. Euh, toujours. Notamment pour le célèbre toujours. podcast Popol,
3: mmh. Qui est en grève. Qui est, est, précis, de la ouais, ouais, ouais. Okay, est en grève. C'est ouais. Popol est euh, en grève. Popol, le podcast est en grève et la newsletter aussi est en grève. Ok, d'accord. Voilà. Reconductible. Potentiellement, oui. Bah, d'accord. Ok, d'accord. Ça m'arrange pas mal, je dois vous avouer. <rire> <rire>
0: ça vaut pas le dire. Euh, ok, d'accord. Et, et bonsoir le chat et bonsoir à vous, bonsoir le public aussi. Donc je vous rappelle hein, que le public ici, présent sur le plateau, euh, on les recrute sur critères physiques. Ce sont les plus beaux, évidemment. Non, ce sont surtout les généreux donateurs qui participent au financement de l'émission. Merci à vous. Si vous aussi, vous voulez participer au financement de l'émission, soit en venant dans le public, soit en, en achetant un super t-shirt, euh, un mug ou un sweat ou en faisant un don, n'hésitez pas à aller sur le UTIP pour faire monter la barre de don qui est là incroyable. <rire> euh, donc voilà, tout Rien à l'heure, euh, une émission trop cool cette semaine parce que on a un invité de marque, un invité politique, il s'agira de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, premier syndicat de France en nombre euh, d'adhérents et euh, ambianceur de cette première journée du coup de mobilisation. On a beaucoup de questions à lui poser donc on en parlera essentiellement avec lui de la question de la mobilisation. Euh, voilà quoi puis entre temps, il y aura des chroniques. Vous allez retrouver la vie d'Adèle, vous allez retrouver le PowerPoint de Vincent. Euh, et puis on va parler de plein de sujets d'actu politique. Vous allez voir, ça va être trop de la balle. On commence avec les sujets de la semaine, ça vous va let's go. Allez, ça part. Jingle. Ah, du coup, c'est en transparent, J'avais pas fait attention, du coup, derrière, c'est incroyable <rire> Oui, ça on te bien voyait, fait,
3: et c'était gênant. Enfin, ça va, ah. boomer ouais. voilà. donc ce
0: sera dans la fiche de poste, il faut danser pendant les jingles. Okay.
3: <rire> oh, ce son
0: de euh, la semaine dont on voulait vous parler, euh, aujourd'hui, jour de mobilisation, certes, mais aussi aujourd'hui, jour de vote Puisque les socialistes, dis donc, sont invités à voter depuis 17h et jusqu'à 22h, si je ne dis pas de conneries, pour choisir leur futur premier secrétaire. Dans le jargon du PS, premier secrétaire, c'est le chef du parti. Ils ont le choix, puisque c'est le second tour aujourd'hui, les socialistes, les adhérents socialistes, ont le choix entre Olivier Faure, le tenant du titre qui remet son job en jeu, et Nicolas Maillère-Rossignol, qui est le maire de Rouen et qui est son challenger. On a les résultats, non, puisqu'on les aura aux alentours de 22 heures, euh, je crois. Challah. Hein Challah. ouais, parce que, alors justement, euh... Sacha, euh, ouais, ouais, euh, ça a été le bordel <rire> le premier tour.
2: Ça a un peu été le bordel euh, la semaine dernière, parce que euh, de, de ce qu'on nous a soufflé, nous, euh, alors vous avez eu les résultats, euh, Olivier Faure est arrivé premier avec 49,15% des voix, et il était euh, très important pour lui d'avoir au moins 50%, histoire de peser un peu au Conseil national du Parti socialiste. Sauf que les, les, les 50% n'ont pas été atteints et euh, ça a grappillé de tous les côtés pour chercher les 0,85% restants. Donc les résultats ont, ont beaucoup tardé à ont beaucoup tardé à arriver. Et du coup, c'est un peu le bordel depuis une semaine euh, ouais. au PS. Il y a une espèce de guerre des chiffres entre euh, l'équipe d'Olivier Faure et l'équipe de Nicolas Maillard-Rossignol sur euh, sur ces chiffres et sur ce qui signifie parce que... Euh, le vote qu'on a depuis deux semaines va permettre d'élire deux tiers des sièges du, congrès, du Conseil national. Ouais. Et euh, du coup, l'idée, c'est d'avoir une majorité absolue pour les deux listes. Au
0: sein du parti. Exactement. Ouais, ouais, ouais.
2: Donc, euh, euh, Olivier Faure dit euh, « On a une majorité absolue, quoi qu'il arrive, euh, même après ouais. l'élection de février. Euh, » Nicolas mayer rossignol dit « C'est pas aussi simple que ça. Euh, » Donc, ça fait une semaine que c'est un peu le bordel OPS. Et euh, l'Express a rajouté une belle information aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a eu à peu près 1000 bulletins litigieux. Mmh. Sur voilà.
0: 23 000
2: Sur 23 000, ce qui est énorme. Mmh. Ce, qui est, est ce qui est quand même beaucoup sur... Euh, c'est fou, quand même, les sur une politiques. aussi petite participation. Euh, à chaque fois. Voilà, donc bon. ps est le nouveau, euh, le nouveau Les Républicains. Euh, <rire> Appelez euh, la COCOE, -E, euh, <rire> demandez à Doug euh, si c'est inscrit, je ne sais pas, mais enfin, voilà. De,
4: les, gens, les gens n'ont gens, gens peut-être pas la rêve sur la
0: COCOE, mais c'est la commission de recollement, enfin, euh, c'est comme ça qu'on l'appelle au ps et dans les partis de gauche, mais c'est la commission euh, de... Bon, on se met d'accord sur le score, quoi, <rire> après, après le dépouillement. Mais
2: alors, ce qui pire dans cette histoire, c'est que les trois candidats étaient au courant qu'il ouais. y a eu des, des malversations dans les, dans les votes et qu'ils se sont tous les trois mis d'accord en disant on n'en parle pas, on met ça sous le tapis, on a lu, on a lu les votes de la Réunion, mmh. on se dit. Des euh, Français okay, de l'étranger
4: aussi, enfin des socialistes étrangers de l'étranger.
2: Ouais. Donc. Euh,
0: ouais, ouais, non, c'est OK. Complicado,
2: bah. le Parti Socialiste pas ces ouf. deux dernières semaines.
0: Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, C'est quand même un moment important pour l'EPS, mais. Euh, oui, tiens, excuse-moi, je rajoute un truc qui va dans ton sens. David Assouline, sénateur socialiste, président de la Fédération de Paris, proche d'Hidalgo et de maillard Signol a tweeté dès 17h30 qu'il y avait eu des problèmes. Il ouais. a parlé de fraude massive mm. et tout. Donc, Je crois que le niveau de tension ce soir va être stratosphérique. Je ne sais pas à quelle bah, heure on aura les aller. résultats. Ouais. Euh, on verra bien. Question quand même, les socialistes, c'est bien gentil, mais est-ce que le PS, c'est pas un peu un parti mort <rire> Claire, c'est grave non, docteur bah, il, il bouge
1: beaucoup, euh, <rire> Ils bougent beaucoup, ils s'engolent tous, donc c'est que c'est pas mort, c'est que ça, ça vit. Et quelque mm. part, là où il y a du débat il euh, y a de la vie il y a de la, de la vie politique donc euh, euh, et ils ont pris regardé, ils ont pris 2000 adhérents quand même depuis euh, les législatives
0: depuis, avec la NUPES, Ce qui ouais. dit
1: aussi quelque chose euh, sur le Enfin, l'unité de la NUPES et comment c'est reçu au voilà. sein euh, euh, du PS. Et moi, je trouve ça toujours intéressant, en fait, les, les congrès. Alors, c'est d'une complexité quand on regarde ça depuis euh, l'extérieur. On a là, vraiment l'impression d'un immense bordel où, en plus, il euh, y a des enjeux de fond, mais il y a parfois aussi des enjeux personnels et stratégiques qui se jouent et nous, on comprend pas forcément ça de l'extérieur. Et là, ouais, c'est vraiment intéressant pour le coup, parce que il y a des vraies différences entre les deux lignes qui sont portées. Il euh, y a euh, la fracture sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'unité de la gauche, la NUPES. Il mmh. y a la fracture par rapport euh, à euh, l'époque Hollande, son héritage, est-ce qu'on le remet en cause ou pas. Et puis, je pense qu'il y a aussi euh, une espèce de fracture sur qu'est-ce que ça veut dire faire de la politique à gauche Ouais. dans une période où, avec autant de crises que celle-ci. Et en fait, chez toute la fraction Hélène Geoffroy euh, et un petit peu euh, Nicolas maillard enfin tout l'héritage du hollandisme, il y a ce rejet d'assumer de la conflictualité. Et pour eux, je pense le rejet de la NUPES c'est aussi ça. Ouais, c'est de vrai. refuser d'aller dans une gauche qui assume à fond le fait qu'on qu va au combat, qu'on va suivre tous les mouvements sociaux, euh, que oui, ça implique de la radicalité, que oui, ça implique de la conflictualité, euh, mais bon, euh, la preuve avec ce, avec ce congrès, euh, si la politique c'est pas de la conflictualité à un moment même, envers ses propres camarades parfois, euh, ouais, je veux ouais. dire, autant l'assumer et plutôt porter cette conflictualité-là mmh. envers ceux que euh, le PS considère quand même comme euh, les adversaires politiques, c'est-à-dire plutôt la, la droite, le macronisme, tout ça. Normal Ouais, euh, normalement après, ces repères là sont clairs quand même
0: après au demeurant euh, des congrès chauds au PS on a connu que ça sur bah, cette histoire oui. de ce parti d'obtenir un siècle l'émotion émotion, euh... émotion des, des, des moments des moments tendus des moments typiquement 2008 le départ de Jean-Luc Mélenchon c'était un congrès extrêmement dur post campagne de Seven mmh. Royal etc. Mmh. ensuite la constitution eu...
3: européenne la constitution
0: ouais. européenne le parti s'est divisé ouais. c'était un truc lunaire et tout donc mmh. voilà si vous n'êtes pas habitué c'est normal <rire> c'est voilà c est, c est, ça vit beaucoup au PS ça, ça gueule beaucoup euh, effectivement euh, est-ce qu'on peut dire que Olivier Fort c'est le symbole de la NUPES au sein du PS C'est un peu un référendum pour ou contre la NUPES au sein du PS bah, Il y a
3: de ça, évidemment, puisque ça a été quand même l'une des, des chevilles ouvrières du rapprochement à gauche qui a été saluée par ailleurs par une nouvelle génération d'ailleurs de militantes et militants, ce qui explique certainement le fait qu'il y ait eu davantage d'adhérents depuis la euh, législative. Donc je pense qu'il est effectivement perçu comme tel. Après, je pense qu'il est important de, de remettre les choses un peu dans leur contexte quand on de, se demande de savoir est-ce que le PS est mort Alors, En fait, il faut regarder ce qui se passe aussi euh, sur les, sur, dans les territoires, sur le terrain. Ouais. Mmh. Le Parti Socialiste, aujourd'hui, reste la principale force politique implantée dans les territoires. J'ai relevé quelques chiffres. Ils sont à la tête quand même de 21 conseils départementaux sur 95, ce que LFI ou euh, ELV n'a absolument pas. Mmh. Ils dirigent 4 régions sur 17. Il y a plus de 50 villes de plus de 30 000 habitants qui ah, plus sont dirigées. C'est des
0: régions, non dans des, dans des unions de la gauche pas
3: non, 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 non. Euh, 4 PS, en tout cas. Okay, 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 ouais. Ils dirigent aussi plus de 50 villes avec plus de 30 000 habitants donc c'est assez substantiel et par conséquent c'est la principale force de gauche aussi au Sénat donc ouais. ça c'est aussi quand même assez important donc le PS arrive quand même dans une certaine mesure de par son histoire de par aussi cette, ce positionnement quand même qui est majoritairement social-démocrate à s'ancrer durablement je pense dans la politique en France et à mon sens c'est pas du tout un parti qui est mort et d'ailleurs s'il y a cette lutte intestine au sein du parti aujourd'hui pour en avoir quand même euh, la, la direction c'est pas anodin, c'est qu'il y a forcément des enjeux assez importants derrière et que personne n'a envie de lâcher ce parti qui, à chaque fois, peut euh, peut-être euh, nous prouver que ça reste une force euh qui peut s'allier, effectivement, parfois avec euh, certains, euh, certains écolos Qui peut s'allier davantage ah ouais. à gauche Donc, à voir, mais euh, moi, je pense que le PS n'est pas mort.
0: Euh, – Jules en parlait la semaine dernière, le risque de, 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 que, le P, que le PS devienne le PRG, c'est-à-dire un une espèce de parti d'appoint qu'on aime bien, ils, sont, ils ont toujours été là, ils sont, mais en fait, ils font très peu de... Et puis, ils sont une force d'appoint, quoi. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui est reproché par le clan des Hollandais au sein du PS qui en veut à Olivier Faure, c'est d'avoir signé la NUPES, qui, pour eux, est un ralliement, euh, et même un alignement du PS derrière un Jean-Luc Mélenchon qu'il déteste pour plein de ah bah raisons. Oui. Au demeurant, euh, Jean-Luc Mélenchon a jamais, euh, d'ailleurs, il a construit toute sa, toute sa politique autour oui. de la critique oui. euh, du, du de Hollande avant même que Hollande soit président de la République. On peut pas lui retirer ça. Donc, euh, donc, c'est vrai que c'est vrai que c'est un enjeu important. Moi, je me demande toujours. Admettons qu'Olivier Faure euh, euh, soit réélu. À la tête du Parti Socialiste, notamment parce que les adhérents sont peut-être contents du bon score qu'il a fait aux élections locales, tu l'as rappelé. La constitution de la NUPES. Bon, Olivier Faure s'est quand même bien pété la gueule sur la présidentielle avec Anne Hidalgo, un hein, score ridicule, et ça, ça a été très dur pour lui. Euh,
3: oui, mais comme elle est plutôt étiquetée Maillard Rossignol, du coup, lui, il n'en perd pas les frais, je pense. Oui, remarque,
0: tu as raison. Ouais. Ouais. Donc, du coup, bah, on, verra, on verra ce que ça donne à l'avenir, le Parti Socialiste. Mais j'ai aussi l'impression, quand j'entends certains du clan Hollande parler, qui, qui se remémorent le grand Parti Socialiste du Congrès d'Épigny, la grande force mobilisatrice de la gauche.
3: Oui, Est-ce que
2: vous n'êtes pas, les gars Est-ce que vous ne
0: serez probablement euh... pas avant un bon bout de temps Oui, je pense euh... qu'il faut que qu'il
2: dessus.
4: Après, il y a un chiffre
2: qui montre quand même que c'est un parti qui a un peu de mal à mobiliser en interne. Ça Pour le coup, c'est qu'il y a un taux de participation à ce congrès qui est de 53% à peu près. C'est rien. J'avoue que je n'ai pas les chiffres des années précédentes. C'est mieux que LV non L'EV, il y avait
0: 4000 votants, je crois. C'est
2: C'était chaud, quoi. Mais euh, 22 000, 23 000 participants à l'échelle à du PS, c'est pas non plus... Mmh. Euh...
3: Non, ah, c'est vrai faible, pas en fait. fou, fou, ouais. Ouais.
0: On a un autre sujet euh, de la semaine qu'on voulait aborder, c'est euh, sur le sujet des retraites, avant de parler de la mobilisation, c'est la division au sein de la majorité. Mmh. Euh, les macronistes ne sont pas tous, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne sont pas tous euh, do do le doigt sur la couture du pantalon à soutenir la réforme. Ça commence à craquer un petit peu. On a entendu des députés de la majorité euh, euh, qui soutiennent euh, pourtant Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, dire que la réforme des retraites en l'État, ils n'étaient pas chauds chauds. Euh, je pense par exemple à un, un député qui s'appelle Patrick Vignal, qui est un ancien socialiste, qui a même menacé de quitter le groupe si la loi ne changeait pas.
3: Bouh euh,
2: <rire> Tout le monde fait, du Barbara coup. Barbara, Barbara Oui, ancienne, autres ouais. Ouais, ancienne ouais.
0: ministre, qui elle aussi dit qu'en l'État, elle ne veut mmh. pas la voter. Euh, Et qui embarque
3: du coup son microparti ouais, en commun. Euh...
0: En commun. Attends. Ils
1: sont a ouais, un est groupe loin
3: qui s'appellerait
1: l'amical sociale ou je sais pas trop quoi avec cette elle, euh, je mets des guillemets euh, gauche, ouais, gauche de la Macronie, ouais. de, de la Macronie euh, qui justement discutent disent qu'ils sont pas d'accord. Mais est-ce que ça ira jusqu'à une fronde où ils vont refuser de mmh. voter ouais. Ça on sait pas. Je pense que aussi euh, ils sentent. Que parce que là, on leur demande de faire euh, le, le service après-vente de cette réforme qui est majoritairement rejetée par les Français. Mmh. Donc eux, ce qui se passe en tant que députés, c'est qu'ils retournent dans leur circo et ils doivent faire le travail de convaincre pour une réforme dont eux-mêmes sont pas convaincus, à laquelle ils s'opposent sur certains aspects, dont ils se rendent compte peut-être de certains aspects qui peuvent être extrêmement violents euh, socialement. Et je pense que du coup, ouais. euh, forcément, ça crée des difficultés pour eux de même accomplir leur rôle de, de député. En fait, ils
0: en sont restés. Enfin, euh, eux, ils sont fidèles à l'ancienne. à ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Euh, Ouh là là, Emmanuel Macron. Enfin, <rire> je sais pas si euh, Same, same. Euh, ouais, kiff, kiff. <rire> euh, qui, qui était, il y a quelques années, de dire il n'y a pas besoin de repousser l'âge de l'égal de départ à la retraite. Et d'ailleurs, ce serait une violence terrible. Enfin, bref, ouais. vous, vous souvenez toutes ces interviews qu'on repasse en boucle en ce ouais. moment. Euh, eux, c'est des députés qui étaient d'accord avec ça. Et là, quand Emmanuel ouais. Macron dit on va repousser de deux ans l'âge de l'égal de départ, il se bat. Ouais, non, pas fan. Euh, oui, bon. Et en même temps, bon, l'obéissance, c'est aussi. Faire, la voilà, discipline, la discipline de groupe. La discipline de groupe quand t'es dans la major, ouais. c'est est important. Est-ce qu'il n'y a pas un scénar où on a euh, l'aile gauche de la Macronie qui se détache et qui rejoint l'aile droite du PS qui crée ensemble un nouveau parti social. J'en sais rien. Ça moi, ça me fait marrer.
3: Ouais, bah, c'est ça en fait. De toute façon, l'aile gauche de la Macronie, c'est des anciens du PS. Mais donc, oui. euh, mais voilà. on va pas se mentir, ils vont juste retourner à leur place. Quoi.
2: Mais, euh, mais moi, j'ai envie de dire, tant mieux en fait. Euh, tant mieux qu'il y ait un peu de dissension au sein de la Macronie, tant mieux qu'il y ait un peu des voix qui s'élèvent au sein de l'Assemblée nationale. On l'a dit la semaine dernière, euh, pendant le premier quinquennat, l'Assemblée nationale n'était qu'une chambre d'enregistrement. Et, euh, et là, c'est un peu l'apprentissage du pouvoir aussi pour les aurorbergains. Les, chefs, les présidents de groupe etc., etc., qui se rendent compte que mmh. euh, les députés ne sont pas que des euh, « playmobil », entre guillemets. Mmh. Donc, euh, c est, c est, on a beaucoup reproché à la cinquième de ne pas fonctionner, d'être parfois un peu antidémocratique, justement. Et, mmh. Tout. Mmh. et là, maintenant que les députés s'expriment... Bah,
3: Laissons-les un peu
2: que tu dire, ils, ouais, ils, ont, ouais.
0: ils, ils y prennent goût Au parlementarisme et ils, disent, ah, ça mais ils, ont, et ils y ont pris pas
2: goût
3: Pendant un hmm. premier mandat En fait Il y en a beaucoup Qui ça ont, ça ont pris goût sujets, hein. Il y en a beaucoup qui... Moi je trouve que Bon il y a une certaine autonomie Qui s'est quand même vrai, quand euh, tu leur parles, Dessinée ouais. au ouais. fur et ouais. à mesure Ils disent Non mais moi j'aime mon mandat J'aime ce que je fais euh, Je représente mes électrices Mes électeurs Il y a un autre élément Qui est assez important Je pense dans cette division euh, potentielle C'est le fait aussi Que les soutiens euh, Hors euh, renaissance Hors euh, euh, Comment dire Macroniste à savoir modem et LR ne sont pas tout à fait acquis en fait. Là, il y a quand ouais. même Richard Ramos qui a dit que bon, bah, ils allaient déposer les amendements. Il y a Ciotti qui a menacé aussi de déposer une motion de censure si jamais le, la réforme était adoptée par 49-3. Oh Donc oh ça oh commence, enfin oh les, les oh. soutiens de Macron, oh, ouais, 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 non, ça commence
2: à péter oh, un peu. Non, non, mais
0: attends, attends, oh là là, que euh, que les Insoumis euh, vont voter la motion de censure. On est, on est, est -ce que le oh là là,
2: ah ouais, pas pas ouais. Ce qui est drôle, c'est que côté républicain, on est quand même passé en deux semaines de Ciotti, Gabriel, Attal. Dans la main euh, à la une du JDD. À, euh, maintenant, euh, Raphaël Schellenberger, normalement, qui dit dans le JDD euh, on ne sait pas si Elisabeth Borne mmh. aura 40 députés euh, qui voteront la loi retraite. Quoi. Alors,
0: le, le, Donc euh... la, la, la patronne de la majorité, Aurore Berger, jure qu'il ne manquera aucune voix de la majorité pour soutenir. Si on fait le calcul euh, majorité plus LR, on a 314 voix, 314 députés la majorité, c'est 289. Mmh. On est sur. Euh... Bah C'est pas ouais. loin parce qu'en fait, quand tu fais, ouf, hein, quand on tu est fais sur le compte, 25, ouais, 25, je crois ouais.
3: que même chez, enfin euh, chez, dans, dans le groupe majoritaire, si tu fais le, le, si tu si tu mets bout à bout ceux qui menacent de ne pas voter le texte, je crois qu'on arrive grosso modo à une quinzaine. Si tu rajoutes quelques LR et quelques Modem. A priori, pour l'instant, on a, est aussi a, un, a, un, un mouvement social 13-15 à l'heure. Euh, 13, ouais, ouais. voilà, Parlez pas en euh,
1: même ça temps. Ça peut euh, ah,
5: coincer, oui. Ouais.
1: Non, non, vas-y, vas-y. En fait, pour moi, ça va aussi dépendre de ce qui se passe dans la rue, et de ce qui se passe là au niveau des grèves, parce mmh. que ça, ça va forcément mettre sous pression très directement les députés mmh. en, en circo aussi. Et donc, ça va, ça va bouger en fonction de ça. Moi, ce sur quoi je m'interroge aussi, c'est est-ce qu'ils se sont laissés des marges de manœuvre, des choses ouais sur lesquelles ils peuvent lâcher Question Parce que soit. là, ils ont déjà On lâché euh, sur certaines choses. Et, euh, et je vois mal ce qu'ils pourraient euh, lâcher de significatif sans bouger encore sur, sur l'âge, qui est quand même ouais. le facteur euh, extrêmement clivant. Ce que l'aile euh, gauche <rire> euh, dit aussi, c'est que sur les mesures concernant la pénibilité, euh, concernant euh, l'emploi pour les seniors aussi, qu'il n'y a, a pas assez. Quoi. Qu il faut même muscler, la droite le dit, d'ailleurs. Oui, voilà. Mm -hmm. Qu'il faut muscler euh, les parties euh, mm. sociales, finalement, de, de, de la réforme, pour faire passer la pilule du recul de l'âge. Ouais. Est-ce qu'ils ont, ont des marges de manœuvre en sachant que c'est une réforme qui, est, qui a un but budgétaire ils ont dit à la commission qu'ils passeraient de, de 5 à 3 de déficit. Euh, ils veulent appliquer ça. Donc, toute mesure euh, sur la pénibilité, euh, sur, euh, en fait, ça va coûter de l'argent. Donc, ça va aller dans le sens inverse de ce qu'ils avaient dit. C'est et... un peu
0: la leçon, effectivement, quand tu arrives avec un texte à l'Assemblée et que t'es le gouvernement, c'est bien de se, de se ménager des... Voilà, effectivement, comme tu le dis, tu vas, vas un peu fort, tu fais exprès, de manière à dire le travail parlementaire nous permettra d'atténuer... Enfin, euh, voilà, tu arrives de le jour dans la négo avec une marge de négo. Ouais. Si tu arrives au Parlement avec un truc ficelé,
4: bah, euh, apparemment, que tu passes ton euh, temps à dire aux,
0: aux députés, bah, avis défavorable, avis défavorable, hein. avis défavorable, tous les amendements sont rejetés, bah, en fait, tu n'encourages pas le vote. Donc, ouais, ça, ça peut être un peu tendu.
3: De ce que j'avais cru comprendre, euh, le texte est quand même euh, bien abouti, en tout bah, cas ouais, dans, dans l'esprit le du, du gouvernement. Donc, je ne suis pas certaine qu'il y ait énormément de marge de manœuvre, ou alors il va falloir les trouver et stratégiquement, ils ont été très mauvais.
0: Je vous rappelle que nous recevrons euh, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, euh, en invité politique de cette émission. Il arrivera tout à l'heure. J'en profite pour vous rappeler également que cette émission elle est euh, rendue possible par vos dons. Merci à vous qui soutenez euh, Backseat, une émission qu'on a très envie de faire pour vous tous les jeudis euh, de 19h à 22h. Euh, une grande émission politique sur Twitch. Si vous aussi vous pensez que ça a du sens et que ça a sa place, n'hésitez pas à participer sur le Utip euh, de Backseat. Euh, et voilà on va enchaîner avec la séquence suivante de l'émission. C'est parti pour la vie d'Adèle. Salut
6: Salut Adèle Salut, salut Comment ça va Et ce n'était pas Philippe Martinez. <rire>
0: On est content de te recevoir quand même. Ah, je
6: suis contente de vous voir, mais ça, ça va pas top, ça va pas top. Hein, Pourquoi Parce que bah, les news de la semaine, les amis, lundi, c'était le Blue Monday. Ça suivi par euh, un Blue Tuesday, un Blue Wednesday. Enfin, moi, c'était une Blue Week. Ouais, parce qu'on a quand même eu euh, les retraites. Hein, enfin, voilà, euh, vous en avez parlé, euh, la grève, la tempête. Euh, la tempête qui s'appelle Gérard. Je, Sérieux, les météorologues, le que tempête, se passe-t-il ils alternent en fait, une fois sur deux c'est un homme une femme, mais je ne comprends pas pourquoi Gérard
0: Gérard Larcher
6: Et en fait je pense que c'est un autre Gérard, ça pourrait être Gérard Larcher, mmh. mais je pense que c'est un soutien subtil à Shakira face à oh. Gérard Piqué Excellent. Ma théorie Bref, ce n'est pas joyeux, joyeux, hein, la période en France, mais lueur d'espoir les amis ben c'est pas joyeux non plus ailleurs <rire> et, et, et oui Et notamment en Allemagne Tu sais ce pays qui fait toujours mieux que tout le monde Le champion européen gna gna gna. Uh, Les retraites on les fait déjà à 67 ans gna gna gna. Et ben eux aussi Ils ont des ministres qui font des bourdes Et cette semaine la ministre de la Défense Christine Lambrette a même Démissionné Et ouais, Apparemment euh, elle serait un petit peu À côté de la plaque sur quelques petits trucs Genre elle aurait pas pris la guerre en Ukraine Assez au sérieux alors qu'au début du conflit, elle a quand même envoyé 5000 casques. Alors, ils étaient un million de soldats. Mais ça encourage les valeurs de partage. Tu vois, je te donne le casque, mais c'est pour toi et tout ton régiment. Et ensuite, elle aurait utilisé l'hélico du boulot pour un déplacement perso avec son fils... Oh ça va, ça
4: va. c'était
6: pour un week-end à Malte, ça va Tellement en... français Ah oh, ouais, <rire> non mais attends, en plus c'est écolo, le co-hélicoptage, euh, <rire> on n'en entend pas beaucoup parler, tu vois je pense qu'il y a plein de gens qui l'utilisent pas assez Et euh, ensuite on lui a aussi reproché d'être un petit peu déconnecté de la réalité dans ses vœux qu'elle a publiés sur Instagram le 31 décembre je pense qu'on va voir les images. Euh, elle a les, les cheveux dans le vent. On va voir les images. Elle a les cheveux dans le vent. Il y a des bruits d'explosion oh, qui pourraient donner l'impression qu'elle est au Donbass, mais pas du tout. Euh, elle est à Berlin et elle fait le bilan de l'année écoulée. Et pour ceux qui ne parleraient pas couramment allemand, je vais traduire. 2022 nous a confronté à des défis incroyables. Une guerre fait rage au milieu de l'Europe. Cela s'est traduit pour moi par des impressions particulières et beaucoup de rencontres avec des gens intéressants et formidables. Et pour cela, je tiens à exprimer mon immense gratitude. Oh, c'est Et elle enchaîne avec bon réveillon. Euh, oui, 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 elle a dit merci la guerre, je me suis fait plein de nouveaux copains. C'est vrai. Mais est-ce que vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui ont un tel optimisme Des gens qui voient le positif partout. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de plus de dirigeants comme ça Bon. En France, on ne risque pas de reprocher sa légèreté à notre ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, a.k.a. Seb Lecornu sur les réseaux. Euh, lui, il incarne bien la rigueur militaire. Hein. Vous pouvez le voir à l'écran, toutes ses photos, tu vois, on sent le poids de la fonction, la gravité, la sévérité. On pourrait même se demander, mais cet homme a-t-il un cœur <rire> et bien oui, eh bien oui, et on le sait, <rire> parce qu'il publie beaucoup de photos de petits animaux. Voilà, vrai. oui, si, ce sont les images officielles de l'Instagram de notre ministre de la Défense qui vont arriver maintenant. <rire> maintenant <rire>
4: Maintenant Non, voilà. oh,
6: c'est mignon. Oh,
0: mais c'est le ministre de la Défense, quoi. Voilà. Euh, D'accord. <rire>
6: Donc, attention, la régie, c'est parti. Son Insta, c'est euh, une alternance de « Greu, je suis un chef de guerre. Mais <rire> regarde ce chaton mignon, je suis tendre. <rire> Greu, je mène sans peur nos troupes au combat. Euh, mais au fond, je suis aussi doux que cette poule. <rire> Et euh, j'aime les poireaux du jardin. <rire> » Hashtag cuisine, hashtag cuisine électorale, ah oui, liké par Stéphane Bern. Voilà. Je... Oh là
4: là. voilà Il
6: est à la tête de notre armée, mais il sait cuisiner, quel homme
2: <rire> voilà. Un homme déconstruit.
6: Hum, je vous propose qu'on revienne à l'Allemagne. Ouais, 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 ouais,
4: ouais.
6: Cette semaine en Allemagne, c'était également l'évacuation euh, par la police de la ZAD du village de Lutzerat. Euh, oui, les Allemands ont aussi des ZADistes. Mais euh, moi, je ne sais pas comment on dit zadiste en allemand. Je ne sais pas s'il y a des germanophones. Non. Zadiste dark. Enfin, je ne sais pas. Vous avez, non, des idées, le public
0: The, Non, je ne sais pas.
6: Non, bon. Bref, bon. <rire> non, non, il n'y a pas de ban. <rire> <juste là, rire> Bref, zadiste qui essaye de repousser la destruction d'un village pour y mettre à, à la place une mine de charbon. Alors même que l'Allemagne a décidé que l'exploitation de charbon serait interdite à partir de 2030. Donc en gros, le bail, c'est « On fasse tout pendant 7 ans !» Et après, on est écolo. Je... Est-ce que le gouvernement allemand Il se comporterait pas un peu comme nous Avec le summer body régime C'est genre Nutella raclette pendant 7 ans Enfin 7 mois pardon Et soudainement le 21 juin oh, Scheiße, C'est l'été ouais. Bref Revenons à l'Utzerat Ils ont fini par envoyer la police Voilà C'est la police qui évacue l'Azad on, ah, on dirait pas un peu une épreuve de Fort Boyard <rire> Régie <rire> Là ça, ça correspond plus quand même oh, J'en profite pour remercier Vinza Pour ces images formidable.
0: Merci Vinza
4: C'est énorme
6: euh, Je vous invite à aller voir la vidéo qui dure quand même euh, Au moins 3 minutes hein, vois. Mais ça, Elle a déjà été coupée, c'est assez savoureux Avant moi, j'avais l'hypdope de l'UMP qui me rendait heureuse euh, Et bien maintenant je pense que cette vidéo Peut remplacer hein. <rire> bref euh, ça ressemble à Fort Boyard sauf que là c'est pas la clé qu'il fallait rapporter mais Greta Thunberg <rire> la star des manifestants et ils l'ont eu et ça fait des images historiques alors bon un chouïa mis en scène euh, par les médias peut-être à tel point qu'on a eu euh, l'impression que l'AFP s'était pris pour Spielberg sérieux ouais au soleil couchant telle une prise de guerre les policiers évacuent la dangereuse militante qui garde pourtant son calme à toute épreuve alors attends non, pause. Je crois qu'il faut qu'on améliore la mise en scène, là. Ouais. Greta, je suis désolée. Euh, faut pas que tu souris autant. Non, non. Ah, Pour la sortie, voilà. On empoigne le bras de Greta. Placement de produit, c'est bon. La banane, c'est fait. Caméra 2, on est prêt. Mmh. Ouais, la visage grave. Attention, on repart. Arrestation de Greta. Action Action <rire> <rire> Grave mais sereine, encadrée par les forces de l'ordre. Greta chemine vers son destin. <rire> Et oui, euh, Greta a une banane naïque.
4: <rire>
6: et c'est peut-être ce qui est le plus perturbant dans toute cette séquence. Euh, voilà, le choix de ces actualités germaniques hein, pour partager avec vous cette interrogation. Est-ce qu'on peut encore dire « Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne <rire> ?» Voilà. Mais donc, merci à Vinza Scorsese pour ces images. Et, euh, et à vite, les amis. Merci
4: Adèle. Salut Adèle.
0: Merci beaucoup Adèle pour cette chronique. On retrouvera donc chaque semaine la vie d'Adèle euh, accompagnée de Vinza euh, pour les images. Euh, justement Adèle en a parlé et ça tombe bien puisqu'on voulait en parler comme sujet de la semaine euh, il se passe ce truc en, en Allemagne, mobilisation à Lutzerath, si je prononce bien euh, je, je, voilà, j'ai vu popper ça comme beaucoup de gens sur internet là, dans, les, dans les derniers jours qu'est-ce qui se passe Claire est-ce que, es, est que tu nous ferais, nous ferais pas un petit point
1: Donc moi j'ai la tâche de faire le point sérieux après ce qui. Vient de se passer, ouais. merci, merci beaucoup. Le sous-titre de la blague, on m'avait c'est ton bisou. Tage c'est ton bisoutage de première, si je me sens vraiment la bienvenue, c'est parfait. Donc, Lutzerat, je sais pas si c'est comme ça qu'on qu prononce, mais c'est effectivement, c'est donc une mine de charbon à ciel ouvert, la plus grande d'Europe. C'est à l'ouest de l'Allemagne. Alors que moi j'avais l'image du truc à l'est, un peu loin. Non, c'est entre Cologne et Düsseldorf, c'est à 1h30 de Bruxelles, donc vraiment, vraiment pas loin en fait du cœur euh, vraiment de, de l'Europe euh, euh, et des grandes villes, etc. Et, euh, et du coup, là, ce qui se passe, c'est que vu que l'Allemagne, euh, qui ne fait pas toujours tout si bien que ça, elle était massivement euh, dépendante du gaz russe, bah, ils ont besoin d'énergie pour euh, passer l'hiver. Et du coup, ils réouvrent euh, euh, des, du des centrales charbon, enfin, ils étendent cette mine de charbon, en sachant que là, il y a un village qui est menacé de, de destruction, il y en a déjà eu 22 euh, qui ont été euh, détruits et si vous allez on, là je pense on va voir un peu quelques images mais c'est assez impressionnant et en fait enfin euh, je pense que on a, et c'est un peu le propre euh, et l'essence du, du, du modèle capitaliste c'est d'envoyer loin euh, des centres, des centres décisionnels enfin euh, de l'occident etc tout ce qui euh, en fait permet notre système. Euh, productiviste et c'est ouais. Alors que là, en fait, c'est vraiment au cœur de l'Europe et là, c'est mis en visibilité par le fait qu'il y a un conflit et par euh, au moins, ça nous permet de réfléchir dans des bonnes conditions à c'est quoi notre système énergétique, parce qu'on dépend de, de trucs comme ça, de monstres comme ça qui détruisent ouais. des villages, qui détruisent des vies. Ouais. Donc euh, moi, c'est, enfin, ouais. là, voir la mobilisation, ils étaient des milliers, euh, à venir de toute l'Europe euh, se mobiliser là. Donc euh, c'est un sacré, c'est un sacré bordel, et on va voir où ça mène. Mais c'est, ouais, c'est. Euh...
0: Et on a euh, un invité de marque pour justement parler de cette mobilisation. On a un petit jingle, et ensuite on le retrouve en visio. L'invité actu cette semaine pour parler de cette mobilisation que nous a présenté Claire Il s'agit de Le Lemercier qu'on va retrouver en visio Salut Joanie, comment ça va
5: Salut, euh, pour être honnête je suis, je suis éclaté J'ai <rire> passé une semaine à courir dans le fond d'une mine Avec pas loin de 6000 CRS qui, qui étaient autour de nous et des énormes machines vraiment Mad Max donc, et bah ouais bah, tu vas un, nous raconter un peu dur le retour
0: bah ouais mais tu vas nous raconter parce que justement toi tu es donc Joanie Mercier, tu es artiste euh, et activiste tu, tu, tu travailles notamment sur des projections dans l'espace public euh, euh, mais tu aussi depuis 4 ans tu suis les mobilisations en Allemagne et tu les documentes tu fais tout un travail de documentation de films, de photographies tu fais des threads sur ton compte Twitter tu fais énormément d'informations et donc merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous raconter justement justement, euh, euh, ce qui se passe là-bas. Euh, tu, toi, tu en reviens, tu le dis, là, tu es à Bruxelles actuellement, mais euh, tu y étais encore hier. Euh, Raconte-nous, du coup, euh, de ton point de vue. Comment, déjà, comment tu as commencé à t'intéresser à cette mobilisation-là à l'Uzerat
5: euh, En fait, cette histoire m'est tombée un peu dessus euh, par accident. J'ai vu euh, la vidéo d'un blogueur, euh, Vincent Versa, qui fait partager ses sympas et qui fait des super reportages. Et en 2018, il a suivi un groupe d'activistes euh, qui s'appelle n 2 gln 2 qui sont un peu les euh, extinctions Rebellion allemands
4: ouais.
5: et qui, depuis euh, des années, se, se concentrent sur le, sur le sujet du charbon. Et en fait, les images de ce film étaient tellement bouleversantes, tellement euh, intenses. Vraiment, c'est Mad Max. Il hein. faut ouais. imaginer euh, un gouffre de 8 km de large par 5 de, 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 de long et ça fait 400 mètres de profondeur. Et en voyant son film, j'ai cru voir la science-fiction euh, des années 90 et euh, croyais, je ne croyais pas mes yeux en fait. Donc j'ai commencé, j'ai été sur place. Et ce que je pensais être un voyage euh, une seule fois pour aller un peu découvrir ce lieu, m'a tellement bouleversé et obsédé que j'ai commencé à créer des images. Euh, j'utilise un drone notamment, j'utilise beaucoup la technologie dans mon travail. Donc maintenant que je suis devenu activiste, j'utilise la même technologie pour euh, documenter cette, euh, cette lutte. Et là, ce que vous voyez au début, c'est un extrait d'un court-métrage que j'ai fait qui s'appelle « Slow Violence ouais. ». Et donc, euh, l'entrée dans ce film, c'est la beauté, c'est la beauté de ces paysages immenses. Vous voyez, ces couleurs là sont quand même assez incroyables. On a des ocres, on a des gris, on a vraiment, vraiment une esthétique. Oui, il y a une esthétique, esthétique même, de la destruction
0: qui est assez impressionnante, ouais. ouais.
5: C'est ça, ouais. Et, et, et quand on est sur place, il y a visuellement et, et en termes de ressenti, moi, ça m'a complètement euh, démoli, en fait, de voir la fin du monde, d'avoir la fin du monde sous mes yeux. Et là où j'étais plutôt optimiste et plutôt, euh, je croyais un peu au mythe du progrès, j'utilise beaucoup la technologie, et donc j'étais un peu genre tout va, tout va bien aller. Et là, ma vision du monde techno-optimiste s'est euh, écroulée instantanément et je suis devenu activiste radical. Sur ces images que vous voyez, là, c'est le village de Lutzerat. Ouais. Euh, donc, comme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le 23e village à être détruit. Et, là, et heureusement, il y a des activistes, là, on les voit essayer de passer les lignes euh, de la police. Qui, euh, qui, qui, au lieu d'attendre, vont aller confronter les industries fossiles et vont aller bloquer les machines. Et moi, ça m'a infiniment inspiré de voir que plutôt d'attendre et de, et de protester avec des pétitions, on a des jeunes, qui, il y a beaucoup de, de, de 16-25 ans, qui se disent « fuck it, on y va, on va aller tout bloquer et, euh, et c'est fini les conneries ». Et moi, de sentir cette énergie, ça m'a repolitisé. Okay. J'étais complètement euh, désintéressé de la politique, surtout, euh, toujours, toujours été à gauche euh, par euh, conviction, mais pas vraiment actif, parce que la gauche française ne m'a jamais vraiment inspiré ces dernières 40 années. Et là, voir ces groupes, instantanément, ça y est, je me suis euh, dit, voilà, il va falloir agir, il va falloir faire des choses. Tes images sont super ça, impressionnantes. Ça, c'est avant-hier. On a euh, une cinquantaine d'activistes, qui ont bravé la loi, qui ont passé les lignes de la propriété de RWE et qui ont été à 4 heures du matin escalader cette grosse machine. C'est la plus grande machine du monde, 200 mètres de long par 100 de haut. Et il y en a une trentaine dans cette mine. On en voit une deuxième au loin. Euh, je parle très vite, vous sentez encore l'adrénaline Mais ouais, ouais non, de, Donc, on de, le, le sent, c'est impressionnant
0: Ça a l'air d'être très marquant sur place Il euh, y, y a du monde sur place, c'est quoi, quoi les gens qui, qui sont les gens qui sont présents sur place On a parlé de plus de 30 000 personnes présentes samedi dernier qui, qui, qui y a sur place C'est qui les gens qui se mobilisent Alors
5: ce qu'on voit juste là, là c'est N2G 2 N2, Qui est mmh. un groupe vraiment d'action directe, non violente euh, On était à peu près 5-6 000 euh, cette, ce samedi Non pardon, ce mercredi et samedi précédent, c'était les jeunes de Friday for Future qui ont fait une manifestation pacifique. Donc, ce n'était pas du tout de l'occupation et de l'action directe. Mais comme Greta nous a rejoint, euh, ça a fait une espèce de, 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 une espèce de vague de gens qui voulaient la voir et qui voulaient euh, suivre un peu son action. Et donc, on était 35 000.
0: D'accord, ok. Il euh, y, y a quand même une question, je l'ai vu passer dans le chat, c'est une mine qui va chercher quoi C'est du charbon, c'est des métaux rares pour fabriquer des, des trucs, c'est quoi
5: Alors c'est du charbon, c'est du lignite. C'est du lignite. C'est le pire charbon qui soit, puisque c'est le plus émetteur de, de CO2, et c'est le moins efficace en termes de, de retour énergétique.
4: Ouais.
5: Et en fait, cette mine n'est pas du tout récente, hein, elle est ouverte depuis les années 70, elle devait fermer en 2038. Les Verts allemands ont fait un deal avec RWE, la compagnie d'exploitation du charbon. Euh, un deal qu'ils ont fait avec leur, leur coalition, avec le CDU. Mmh. Euh, et donc, ils ont accepté de sauver cinq villages en, en laissant détruire le village de Lutzérat. Donc, pour, pour les Verts allemands, c'était un bon compromis. Mmh. Le problème, c'est qu'il y a 280 millions de tonnes sous le village de Lutzerat, qui, qui, depuis euh, cette semaine, sont en train d'être extraits et qui vont être brûlés. Et donc là, il y a un gros, gros problème. C'est que là où les Verts sont contents du, du compromis, en fait, ils ont abandonné les activistes locaux euh, dont les villages ont été rasés. Et, et donc, il y a un vrai, vrai souci politique. On rappelle de, que les des, des Verts, Verts. ont abandonné tout le monde.
0: Oui, on rappelle que les, que les écolos allemands les Verts, font partie de la coalition au pouvoir avec les sociodémocrates et les libéraux et que donc ils se frottent à, à l'exercice du pouvoir. Du coup, c'est un sujet que tu, que, 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 tu organises, que, que tu regardes toi aussi, pardon, Claire.
7: Mmh. Excuse-moi.
1: Oui, en fait, je pense qu'on arrive à un moment assez particulier de l'histoire de l'écologie politique. En gros, il euh, y a eu des décennies au cours desquelles, déjà, pour faire entrer le sujet écolo, climatique, euh, environnemental dans la sphère politique, c'était la croix et la bannière. Et c'est là où les partis écolos, en tant que tels, avaient une, une, une immense utilité parce qu'ils amenaient des sujets qui ne seraient, seraient même pas abordés. Mmh. Là, la situation est un peu différente. C'est-à-dire qu'il y a quand même peu de politiques qui peuvent débarquer sur un plateau et dire on s'en fout du climat et de l'écologie. Ouais. Peut-être qu'ils s'en foutent dans leur programme, mais ils sont obligés de, de, semblant, de composer ouais. avec, quoi. Et du coup, de plus en plus, il y a des partis écolos qui arrivent au pouvoir, proches du pouvoir, qui intègrent des coalitions, tout ça. Mais il y aura toujours, en fait, il y a des scissions qui vont toujours se recréer parce qu'on a une difficulté avec l'institutionnalisation, euh, justement, de, de l'écologie politique, de traduction en action qui soit à la hauteur des enjeux. Parce que les, les enjeux sont tellement grands, et il faudrait tellement une transformation vaste de nos politiques publiques, que des verts dans, dans une coalition, c'est compliqué pour ouais. eux de les obtenir. Donc, forcément, il va y avoir des, des conflits, des ruptures euh, avec la base militante qui va, elle... À, continuer à avoir des modalités d'action beaucoup plus radicales, la désobe civile, etc., etc., etc. de l'occupation, etc. Et on a ça aussi en France. Euh, si vous vous rappelez le conflit autour des, des méga-bassines, ouais. euh, on a des dirigeants du Parti écolo qui Jadot, été, notamment, qui ont pas été vraiment bien reçu, on va dire. Ouais.
0: Mais ça, ça, pour le coup, c'est historique. Hein. Je rappelle que les ouais. écolos ont participé à la coalition de la gauche plurielle de 1997 à 2002. Mmh. Euh, ils se sont frottés à des, à des mobilisations d'écolos de, plus radicaux qui disaient « Qu'est-ce que vous faites ?» et tout. « bah, C'est compliqué, on est au gouvernement et il y a des trucs, il faut les faire avancer. Ils ont obtenu des trucs et puis ils ont dû faire des concessions sur d'autres. Et puis, il y avait aussi les écolos au gouvernement au début du quinquennat de, de, de François oh, Hollande, oui. avant l'arrivée de Manuel Valls. Et là aussi, des tensions, des difficultés sur des sujets. Mmh. Et, euh, et, et c'est très souvent ça, la gauche au pouvoir, pas seulement l'écologie, mais l'écologie, il y a une donnée supplémentaire euh, qui, est, qui est assez intéressante. Un autre sujet, euh, joigni que je voulais aborder avec toi, c'est euh, elle est particulière cette mobilisation à Luzérate parce que elle est très européenne. Euh, les gens qui sont là viennent de partout en Europe. C'est pas typiquement allemand. D'ailleurs, on est dans une émission française francophone, en tout cas, et on en parle. C'est parce qu'il y a des Français qui y vont aussi.
5: Oui, en fait, euh, ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'il y a déjà une convergence des luttes via, euh, pour les, les activistes un peu radicaux. Euh, et là, on a euh, Extinction Rebellion, partout en Europe, mmh. euh, qui s'est rallié à Ndegellen 2. On a Let's Dude Generation, qui est l'équivalent de Dernière Rénovation, et de Just Stop Oil en Angleterre, ouais. qui nous a aussi rejoint. Et on a même Friday for Future, qui ne sont pas dans la désobéissance civile a priori, mais qui enfin, jusqu'à là, maintenant, ça a changé. On l'a vu, euh, Greta Thunberg a été euh, sur la propriété de RWE et s'est fait sortir Man Militari. Donc, il est en train de se passer un point de bascule, c'est que même Friday for Future, qui était juste dans, la, dans les démonstrations, euh, dans les manifestations, pardon, commence aussi à passer la ligne légale, parce que là, on est dans un non-sens tellement euh, euh, évident en Allemagne, c'est-à-dire que cette mine de charbon, c'est la première, la plus grosse source d'émissions de CO2 en Europe. Mmh. — et, et, et pendant ce temps-là, on nous demande de couper notre wifi la nuit et d'arrêter les emails rigolos euh, tout en ayant des espèces d'histoires de, 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 de conflits d'intérêts. Donc même Friday for Future commence à se dire, bon ça suffit, on va aller euh, bloquer euh, l'industrie fossile parce que de toute façon, euh, les politiques, ils sont absents. Euh, et heureusement, euh, en France, là, on commence à voir un peu Marine Tondelier qui euh, montre un peu son support à, aux gens de dernière rénovation en ouais. les accueillant à la sortie du tribunal. Euh, Sandrine Rousseau commence aussi à, à soutenir euh, certains des activistes. Donc on a un, un rapport à la légalité... Euh, J'entendais aussi Camille-Etienne sur un plateau télé récemment mmh. qui expliquait à une ministre combien euh, la légalité n'est peut-être pas le seul cadre euh, euh, à, à considérer, mais la notion de justice, de justice climatique, de justice sociale. Et donc c'est intéressant parce que dans les conversations politiques, la question de la légalité, ça y est, on est passé euh, au-delà et on est en train de se demander « voilà, on, on va aller au-delà du légal ». Jusqu'où on va en essayant de rester non violent ouais. pour que les politiques se réveillent Il est temps là de, La de question faire quelque des, chose. Ouais. Cette mine de charbon, elle est à 3h30 de Lille. Donc c'est vraiment une question qui, qui touche tout le monde. Quoi.
0: La question des modalités d'action, c'est une question historique hein, dans tous les, dans les mouvements, notamment écolo mais ce n'est pas les seuls. Il euh, y, y, y a un sujet intéressant aussi qu'on voit en France, que, et c'est un truc dont on, on reparlera dans d'autres émissions Backseat, il y a un renouveau du mouvement pronucléaire. Euh, très intéressant sur, euh, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, avec des, avec des jeunes, avec des gens qui défendent le nucléaire. Et ils, ont, ils se sont saisis de cette question ces derniers temps avec un argument intéressant euh, qui dit que, euh, en fait, les Allemands, euh, s'ils sont obligés d'aller chercher du, sarbon, du charbon pour le cramer, c'est pour faire de l'électricité. Et s'ils ont besoin de ça, c'est parce qu'ils euh, ont peu de nucléaire, à la différence des Français, et qu'en plus, ils ont en plus décidé d'en sortir. Donc ça ne va pas aller en s'arrangeant. C'est un bon argument, ça, moi, je trouve. –
5: pas vraiment, parce que la France a importé de l'électricité euh, à base de charbon, parce que notre, euh, notre euh, parc nucléaire n'est plus euh, au point. Donc, oui, euh, oui. Le, en ce moment, c'est un peu la en merde. En ce
2: moment, on a la moitié des réactions. Mais voilà, et héritées, en ce moment,
5: mais, euh, mais en attendant, on brûle du charbon parce que le nucléaire, ce n'est pas fiable. Donc, c'est une vraie question. Moi, je pense que, et, et, et dans les bon. milieux activistes, on en parle beaucoup, ben ouais. on se dit, mais pourquoi on n'essaie pas de réduire parce que là, à Essen euh, juste, et à Cologne, juste à côté de cette mine de charbon, on nous dit euh, « voilà, il nous faut du charbon ». Mais partout, on a des publicités dans tous les sens. On a des autoroutes qui sont allumées la nuit. En Belgique, c'est pareil. Toutes les autoroutes sont allumées la nuit. On a une pollution lumineuse incroyable. Je veux dire, aujourd'hui, on réouvre et on étend des mines de charbon pour éclairer la nuit des autoroutes et des publicités pour euh, de, 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 de l'hypercapitalisme débile. Donc, euh, je pense que, de toute façon, le nucléaire, comme le charbon, comme toutes les énergies, s'additionnent. Euh, donc, on pourrait rouvrir toutes les centrales nucléaires. Ça ne réglerait pas le problème du charbon si on n'essaye pas de réduire nos consommations. Je pense qu'il y a un vrai enjeu qui devrait être la priorité. C'est de comment on réduit nos consommations. Et après, on se, on se concentre sur le mix et on essaye de faire le meilleur mix possible. On, on peut faire les deux Mais en le même problème, temps. aussi. le problème, vraiment, pour moi, il est d'en réduire. quoi. Parce qu'on coup... on gâche tellement...
0: Du coup, tu as, as dit que le nucléaire n'était pas fiable et ça a provoqué une vague de réactions dans le chat. Comme, non, mais c'est vrai, et c'est un sujet c'est un sujet qui polarise, qui est un sujet intéressant. Euh, voilà, donc dans le chat, ça, ça débat. Ça y est, la France est coupée en deux, encore une fois, oh, non. pour ou contre le nucléaire. Positionnez-vous, c'est obligatoire. Non, mais voilà. Euh, sujet intéressant, mais euh, mais j'entends je, ton argument sur la question de la sobriété qui doit venir en premier euh, et la question du mix en deuxième. Euh, mais c'est des sujets intéressants et on continuera à aborder ces sujets avec des invités dans l'émission euh, « Backseat ». Euh, Léa,
3: tu voulais dire un truc Oui, moi je voulais avoir ta perception du traitement médiatique sur place parce qu'en fait, euh, j'ai trouvé que récemment les, fin, les, derniers, euh, les dernières ads, euh, c'est très bizarre en fait, je suis en train de parler dans un micro mais il est là et moi le retour <rire> que j'ai c'est moi Ah voilà, c'est mieux, merci parce que je, voyais, là, je me parle à moi-même, c'est très chelou enfin, bon, fais, ben, un effort, pardon, fais un effort Peut-être que ça mérite un, un peu de sobriété tout ça aussi, parce que là vraiment c'était pas sobre hein, comme euh, image Donc, pardon je te... Ouais, je disais... En fait, j'ai trouvé que souvent, dans le traitement médiatique de tout ce qui se passait dans les ZAD, etc., on était un peu... On va chercher le ZADiste qui fait du diabolo, qui crache du feu, genre toujours dans la caricature, vraiment ouais. même insultante, ouais. au demeurant, euh, avec très peu de prise au sérieux. Là, quand même, il faut bien le, le dire, c'est quand même regrettable, et je dis pas ça pour Adèle, qui a fait une chronique fabuleuse, et qui était très drôle, mais ce qui a essentiellement tourné sur les réseaux sociaux, c'est ces policiers embourbés euh, dans la dans la boue. Alors qu'en réalité, le sujet principal, c'est quand même effectivement mmh. cette mine à ciel ouvert qui fait la taille de la ville de Lyon. Hein, juste pour euh, pour vous donner un peu un ordre d'idée, euh, c'est quand même assez dramatique. Et j'ai le sentiment que tout de même. Peut-être aussi par ce prisme européen, le fait que ce soit un véritable enjeu européen qui est effectivement de plusieurs groupes activistes de plusieurs pays européens qui, se, qui, qui convergent et qui se retrouvent à, ce, à cet endroit-là. Il y a une certaine prise au sérieux euh, à laquelle on n'était pas tout à fait habitué. Est-ce que tu penses que c'est euh, poussé par euh, peut-être le fait qu'effectivement l'écologie politique commence à s'institutionnaliser, donc de fait on est obligé de composer avec puisque ils sont présents dans les plateaux sur les plateaux télé, etc. Mais peut-être une opinion publique aussi qui pousse les médias à changer a changé, en fait, vraiment de récit Comment tu l'as perçu sur place
5: bah, C'est compliqué, parce qu'effectivement, moi, en étant sur place, j'ai eu assez peu accès, j'ai peu regardé les news, encore euh, et je, je dois récupérer un peu, euh, lire quelques articles et tout ça. Mais je, on, on, on sait comment fonctionnent les médias, il faut du sensationnel, du spectaculaire, donc c'est très bien que Greta soit là, c'est très bien qu'elle se fasse sortir par la police. C'est très bien que euh, les, les, okay. les, euh, une... Ça, les flics se soient engourbés dans est la boue dit. et qu'il y ait un, un espèce de mage, un mec déguisé en, en magicien ouais. qui les ait poussés. C'est un, un peu ridicule, mais en tout cas, tous les médias en ont parlé. Malheureusement, ils n'ont pas assez parlé du charbon et euh, du village de Louzérat et donc de ce fermier qui a été sorti de chez lui, Manu Militari, euh, C'est une propriété qu'il avait dans sa famille depuis quatre générations. Il euh, y a des cimetières aujourd'hui qui sont excavés autour de la mine pour sortir les corps et les mettre ailleurs. Il y a des églises qui sont rasées, il y a des forêts qui sont rasées. C'est un, un drame... Euh, C'est vraiment pour moi le, le, toutes les injustices du capitalisme et de l'extractivisme en un site, qui est à 3h30 de Lille et à 2h de Bruxelles. Euh, donc c'est un sujet qui est dramatique et malheureusement, ouais, les images qu'on qu a vues euh, ne, ne, ne vont pas forcément au fond des choses. Mais au moins, on débat de, 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 de cet espace, du charbon, du mix énergétique et de plus en plus. Et beaucoup d'activistes euh, et de personnes qui ont de la visibilité nous rejoignent. Il y avait Adélaïde Charlier, une activiste belge qui était là, il y a Camille Etienne qui aussi était sur place. Et en fait, tous ces activistes et gens présents sur les réseaux sociaux amplifient aussi ce message. Et je pense que c'est nécessaire en fait. Et il euh, y a de plus en plus de gens qui vont nous rejoindre. J'ai trouvé intéressant aussi que Greenpeace euh, soit un tout petit peu borderline et soit hyper euh, avec les activistes. Ils ont amené un, un camion euh, avec un, et, et un, un, un point où tout le monde pouvait avoir des infos. Et ça fait deux mois et demi qu'ils sont là sur la propriété de RWE. Donc même les institutions et les ONG commencent à être de l'autre côté de la légalité ou en tout cas de se poser la question de l'action directe. C'est pas nouveau pour Greenpeace pour le coup. très institutionnels jusqu'ici, ouais.
4: Ouais.
0: Euh, là, y a, en y a, Allemagne Il hein. y, y, oui. y a un point qu'il faut soulever qui est important Ceci étant sur la question médiatique, je suis d'accord avec toi Et j'ai introduit ce sujet en disant que c'est enfin pas Moi ce que j'ai vu sur Twitter arriver C'était des flics embourbés et Greta Thunberg qui se font embarquer Je fais partie des gens qui ont appris l'existence de ce mm. sujet Par ces images mm. spectaculaires Ce qui nous renvoie d'ailleurs sur les, la question Que tu soulevais des modalités d'action Avec des groupes comme Rik 5 Rébellion, Just Stop Oil euh, Dernière Rénovation Qui font du spectaculaire pour alerter Ça devient en soi un enjeu pour ces groupes militants Avec toutes les limites que ça a Et, et moi j'ai une opinion arrêté arrêter dessus et on en discute souvent avec mon chat d'ailleurs. Euh, donc effectivement, la, la question de, du prisme médiatique est importante. Je voulais arriver sur le point que dans le plan de, 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 de relance euh, et le plan d'investissement France 2030 produit par Emmanuel Macron, euh, présenté, adopté et, et qui commence à être financé, on va avoir recours de plus en plus en France à de l'extraction minière euh, pour des métaux, pour des batteries électriques, pour du lithium, pour des choses comme ça, etc. Donc ces enjeux-là, ceux de l'extractivisme, ceux des mines et tout, est un enjeu euh, qui en partie est devant nous. Euh, en tout cas, c'est ce, ce qui est en cours. Donc, mmh. ce n'est pas quelque chose d'exotique, ce n'est pas spécifiquement allemand, c'est très européen et ça va devenir français assez rapidement dans les, dans les, dans les prochaines années. Est-ce qu'on se dirige vers une multiplication des aides euh, et, et, et des trucs comme ça Est-ce qu'il existe une méthode démocratique pour euh, sortir du, du truc C'est des questions ouvertes qui n'ont pas de réponse en l'état actuel, à moins que vous en ayez, ayez une là maintenant tout de suite. Euh, moi, j'en sais rien. Et Je suis content de ne pas être ministre de l'Environnement.
1: Oui, bah, aussi. Ouais. <rire> là, La... Très concrètement, la transition énergétique, ça va vouloir dire avoir, usage, avoir un usage des terres rares, des, ouais. de tout un tas de minerais qui impliquent bah, des mines. Donc en fait, on a deux scénarios. Soit on continue sur un modèle quasi postcolonial où en fait on importe depuis des mines où on sait que les conditions environnementales et les conditions de travail des gens qui y sont vont être catastrophiques, soit on assume un peu notre système et notre on porte nous-mêmes le, euh, les conditions de notre système énergétique et on dit qu'on en rouvre on ici. C'est ça notre alternative. Soit on se cache les yeux, on, on le fait ailleurs et on importe, soit on le fait sur notre territoire. Et moi, je pense que en fait, le fait euh, de se fixer pour objectif d'être autonome, sur y compris sur les minerais, les terres rares, etc., euh, ce qui sera jamais possible jusqu'au bout, mais ça au moins, ça nous force à nous poser... Très concrètement, les, la question des usages qu'on posait là sur les, la, sobriété, la sobriété et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Parce que, par exemple, juste les voitures électriques, si on remplace tout le parc automobiles, par des voitures électriques, les quantités de batteries et donc euh, de, de matériaux qu'il va falloir pour ça, c'est énorme, en fait. Ouais c'est énorme. Et c'est là où peut-être que ce serait intéressant de réinvestir dans nos RER, dans nos métros, dans nos transports <rire> en commun. S'il y a des ministres qui pas, écoutent l'émission. Si, si voilà, il y a des, des, usag des usagers du RERC ici, mais... Je suis une usagère quotidienne et franchement, ça devient un enfer. Euh, et euh, non, mais voilà. Et en fait, en fait, ça tenait ça. à cœur. C est, c est, non, non, mais oui, oui. Ça, non, 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 je suis d'accord. Ces sujets-là sont liés. C'est ça, ouais, changer ouais. un système. C'est pas juste se dire, ok, alors il faut que tout ce qu'on coupe notre Wi-Fi, je sais pas trop quoi. Non, c'est la rénovation thermique sur laquelle on est en retard depuis des ouais. années. Enfin, c'est toutes ces questions-là. Et finalement, le fait de se poser la question, purée, peut-être demain, on va devoir rouvrir des mines en France et voir ce que ça donne, voir ce que ça, ça fait de faire des entailles comme ça dans la terre, d'avoir ouais. des gens qui doivent redescendre dans les mines avec tous les risques pour la santé que ça, ça implique, bah, au moins on se pose les questions, enfin les, on est face à la matérialité de notre système. Quoi. Et c'est ça, l'écologie aussi, c'est ça, c'est assumer tout ça. Ouais et essayer d'organiser les choses collectivement, démocratiquement, euh, mmh. en regard de tout ça.
0: J'ai dit tout à l'heure que ça allait arriver en France, l'extraction, etc. Il y a des gens qui m'ont très justement fait remarquer que ça existait déjà dans nos territoires d'outre-mer. Et, et c'est vrai, et tu vois, c'est exactement ce ah, dont oui. on parlait, l'externalisation, même dans des territoires d'outre-mer dont on parle moins que la ouais. métropole. Donc vous avez raison, effectivement, c'est déjà en France via les territoires d'outre-mer. Et, euh, et je pensais à la métropole. Je fais partie des gens qui ont ce biais-là. Quand je parle de la France, je pense à la métropole. Et c'est une erreur. Bien, euh, vous avez bien fait de me la, de la faire remarquer. Euh, euh, Johanny, est-ce qu'il y a un dernier message que tu as envie de faire passer aux personnes qui nous écoutent Les personnes qui t'ont entendu, ont vu tes images et ton travail, où est-ce qu'ils et elles peuvent te retrouver, suivre ton travail Tu continues à euh, documenter ces mobilisations Tu as écrit un long article sur euh, le site Bon Pote pour parler de, 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 de cette mobilisation. Vas-y, dis-nous.
5: Euh, ben là, je pense que je vais faire une petite pause euh, pendant quelques mois parce que c'était quand même très très intense. Vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de répression policière. On s'est rendu compte ce week-end que euh, les industries, enfin moi en tout cas, je suis très naïf, hein. <rire> je me suis rendu compte que les industries fossiles, même en Europe, avaient besoin de l'appareil répressif d'État et de violences policières démesurées pour continuer à augmenter les émissions de CO2. Euh, oui, j'étais très naïf, j'avais pas réalisé encore, mais effectivement, euh, on va se faire beaucoup taper dessus, euh, comme pour d'autres sujets, comme pour les retraites, etc., avant de, 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 de faire des, des progrès, euh, euh, malheureusement. Donc euh, voilà, je vais un peu essayer de récupérer euh, pendant les, les semaines qui viennent avant de m'y remettre. Mais oui, sur Instagram et Twitter, avec mon handle Le euh, Lemercier, vous pouvez voir mon travail d'artiste numérique et euh, mon travail d'activiste radical. Et de, 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 J'essaye en gros d'amplifier le message des activistes. Euh, avec des projections, avec le drone, avec la technologie. Euh, donc euh, voilà, vous pouvez me retrouver euh, sur les réseaux. Merci, merci beaucoup, pour et Joanie. Merci, Thomas Wagner, euh, de m'avoir euh, recommandé.
0: Merci beaucoup, Joanie, d'être venue témoigner du coup de cette mobilisation dans Backseat, euh, depuis Bruxelles. Merci à toi et euh, du coup je te dis à très bientôt et on continuera à se tenir au courant sur l'avancée la, de cette mobilisation merci. et sur les prochaines. Merci, salut.
5: À bientôt. Salut.
0: Merci beaucoup, Joanie. Ouais, ouais, exactement, on continuera à suivre euh, l'actualité euh, de cet événement. On va enchaîner avec le moment que, que, que vous êtes nombreux à attendre, c'est la chronique de Vincent. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent.
7: Salut Vincent, ça va, vous allez bien Bah oui, et toi euh, ça va, ça va, écoutez, j'ai je je, changé ma chronique jusqu'à il y a 30 secondes, mais c'est euh, <rire> l'habitude, hein. avec Adèle on est un peu comme ça j'ai l'impression, donc euh, voilà, c'est parfait Bah écoute, très bien, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui Vincent Aujourd'hui, alors vous savez ma spécialité on va dire, c'est un peu la, la, la culture web, euh, donc mon premier powerpoint qui est magnifique extraordinaire euh, je... Bon, un HD comme ça, ça rend moins bien que sur mon petit écran, hein, mais euh, <rire> forcément. Je me suis dit que j'allais me pencher sur le cas d'un jeune youtubeur qui a, qui a vraiment commencé à percer euh, ces derniers mois. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je parle évidemment d'Emmanuel de Macron. Ah, mais oui, bien sûr, bien sûr parce qu'entre le mois de novembre et avant-hier, il a publié euh, ses trois premières vidéos de youtubeurs. C'est des FAQ dédiées à l'écologie. Et je dis évidemment euh, vidéos de youtubeurs parce que c'est vraiment les, les premières qu'il fait euh, avec, euh, comme si c'était monté comme des vidéos de Squeezie ou de, de Michou. Euh, et comme, regardez... Des heures et des heures de vidéos YouTube, c'est mon chemin de croix, hein, un petit peu. Un chemin que j'ai pris tout seul, on hein, <rire> euh, m'a rien, vraiment, personne m'a forcé, hein, pour le coup. Euh, je me suis dit que ça serait intéressant de se demander si, est-ce que, bah, voilà, Emmanuel Macron, c'est un bon YouTubeur, en fait Est-ce que, voilà, il, il sait faire des, des vidéos Je vous laisse apprécier un petit peu, voilà, l'esthétique, les transitions. C'est chiadé, euh...
4: c'est chiadé, hein. <rire> voilà, chiadé.
7: chiadé. Non, non, mais j'ai mobilisé toute une équipe là-dessus. Il Il y a du budget. Il y a du budget. Faites des dons. <rire> Faites des dons. Euh, mais avant de vous présenter évidemment mon plan euh, thèse, antithèse, synthèse, hein, comme on faisait euh, au lycée, euh, je me suis dit qu'il fallait vous rappeler que par le passé, Emmanuel Macron, il a déjà été, euh, il a déjà tenté de devenir un peu créateur de, de contenu euh, sur Snapchat en 2017, bien sûr, quand il était encore candidat, il avait fait une FAQ un peu farfelue. Euh, il avait présenté son filtre Snapchat préféré, que vous pouvez voir euh, ici. Il avait, avait rentré un Bottle Flip Challenge, le Bottle Flip Challenge, hein, on s'en souvient euh, également. Et il avait aussi conseillé un étudiant qui lui confiait avoir craqué pour sa prof de droit pénal. Il avait dit... Si Comment pécho sa prof, sérieux Si, si c'est réciproque, pas de tabou, il avait dit euh, tout simplement... Voilà, J'ai l'impression que vous êtes nombreux à avoir oublié ce moment qui a quand ah même, oui. je pense, fait basculer l'élection présidentielle. Enfin, oui. à, à, à mon humble avis. Hein, voilà. Euh, mm. Donc, sur Instagram, évidemment, c'est le réseau social de la mise en scène de soi. C'est parfait pour le, le président de la start-up nation. C'est vraiment... Le, ce genre de photo, c'est idéal pour lui. En revanche, sur TikTok, parce qu'il a... Essayer d'être TikToker avant de, de <rire> devenir Youtubeur C'est euh, un peu plus compliqué, il a fait c'est un peu plus violence on va dire, il a dû apprendre à tenir la caméra lui-même à, à faire tomber le, le, le costume à se, se, de, se décoiffer même un petit peu euh, des fois euh, et un peu comme un, un influenceur en quête d'authenticité, vraiment ces vidéos on sentait que il assumait pleinement la, la posture du euh, coucou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo un peu spéciale, on va parler euh, vaccination et attaque des titans enfin, c'est vraiment, euh, vraiment ce qu'il y a à un moment dans vrai. un dans un TikTok. Malheureusement, pour lui, euh, et ben en fait, plus que ses petites blagues et ses références à One Piece, les gens ont surtout retenu les, les quelques secondes en début de chaque TikTok où il ne parle pas du tout, euh, vraiment, pendant 4-5 secondes. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose Fou qui se monte meurt. facilement, en général. Hein, mais ça, bon, se travaille, pas, ça se euh, travaille, mais ça tout se le monde a débuté pas. quelque part. Ouais. Voilà, donc, visiblement, il n'était voilà, pas encore à l'aise avec, euh, avec l'exercice. Euh... <rire> non, j'ai juste remis une slide. Pour qu'on prenne le temps de digérer ce genre d'image <rire> et peut-être vous aider à faire de beaux rêves ce soir, je sais pas. C'est très gentil, Vincent. Bah, merci à toi. Mais plaisir d'offrir. Bah, j'ai envie de dire. <rire> euh, bref, donc jusqu'à jusqu novembre dernier, euh, voilà, on voulait vous faire profiter un peu plus de la de l'image. Jusqu'à novembre dernier, donc la chaîne YouTube d'Emmanuel Macron, c'était très sage. Oh, C'est c'est ton moment, j'ai dit ennuyeux, mais. Ah, non, c'était relou, c'était. Okay. Ouais, euh, et ça servait surtout à documenter son mandat. Donc, pas question pour lui de tenir lui-même la, la caméra, en fait, hein, de donner une autre image que celle d'un président qui sert des mains partout autour du monde, au, au peuple comme aux puissants. C'était vraiment euh, la, la caricature du président imposant, etc. Et les vignettes elles-mêmes manquaient cruellement d'inspiration, vous pouvez le, le voir. Et je pense que notre, moteur, notre monteur maison, PEMF, il doit vraiment souffler un peu fort du, du nez actuellement, parce qu'on ouais, ouais, voit ouais. les efforts. En plus c'est un rythme de lui, merde Pour le coup <rire> En plus Pardon. le riche ah, ah, Le riche le ouais. Exactement Les vues n'étaient vraiment pas au rendez-vous Il a quand même euh, presque 300 000 abonnés Ce qui est pas Et énorme. voilà Donc là euh, En revanche euh, Ce qu'il a tenté de faire donc, Quand les vues ça ne marche pas Qu'est-ce qu'on fait On fait des collabs Bien sûr On fait des collabs Du fit and fun <rire> On va chez Hugo decrypt Pour faire une petite interview Et on va surtout Faire un concours d'anecdotes Chez McFly et Carlito Donc c'était très très délicat Parce que euh, Voilà C'était un moment assez euh, assez gênant, on va dire, c'est une démarche qui est faussement apolitique, où il y a une volonté de viser un certain public, de futurs électeurs, c'était un an avant, euh, avant l'élection, il y avait mmh. eu pas mal de, 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 de débats autour de ça, y compris quand il a fallu assumer son gage, quelques mois plus tard, en partageant une photo des deux youtubeurs, quelques secondes avant de rendre hommage à Samuel Paty, ouais. dans la même vidéo. Mine de rien, en écrivant la chronique, je me suis dit, mais Emmanuel Macron, il, il partage déjà un trait... Euh, important de l'identité tubeur, c'est-à-dire une capacité folle à se prendre une sauce sur Twitter tous les deux jours. <rire> oui. C'est assez fort. Bref, on arrive sur YouTube, sur les fameuses trois vidéos, où il répond, c'est un peu sa trilogie Cornetto, j'ai l'impression, à, à, à il répond à quelques questions d'internautes sur, sur l'écologie. Sur les miniatures, d'abord, on, on va le voir, euh, euh, on, on voit tout de suite qu'il y a une différence frappante, donc... Euh, on est vraiment sur du cliché un peu de, de, de youtubeur, j'ai mis des petits parallèles avec des vidéos de YouTuber, donc ouais. euh, Notamment les, les petites légendes entre parenthèses, euh, le, le, le gros plan, euh, le fait de, de tenir la caméra Voilà, on ouais. veut Le petit parallèle avec Casinestat est quand même assez frappant C'est euh, sympa de ne pas avoir mis trouve. des
0: miniatures de ma chaîne, parce que c'est exactement ça <rire> non, mais Merci, merci, t'es sympa euh, euh,
7: Voilà, et puis euh, en fait, dans, dans la vidéo, euh, ensuite, euh, on, on sent... Enfin voilà, je vous ai mis quelques petites euh, images juste pour vous montrer que voilà, il lance lui-même la caméra pour nous faire croire qu'il nous parle à nous, qu'il fait lui-même ses vidéos, limite dans sa chambre, hein, presque euh, <rire> et, euh, et en fait, il se, on voit il y a des cuts, il y a des zooms Ouais, il y a des jump cuts même Il y a des jump cuts, il y a du, cut, y a du glitch, glitch y a, ouais. On adore le glitch, bien sûr Mais oui, ah, euh, du et du texte en très gros sur l'écran, comme vous pouvez voir en bas à gauche Sauf que c'est un code couleur qui est très mauvais, <rire> je trouve ouais. Et moi qui confond certaines couleurs, j'ai eu du mal, voilà, c'est une petite, euh, petite requête personnelle Euh... Mais euh, Et puis il y a des petits moments de off où il se montre en train de boire de l'eau Parce qu'un président, comme vous et moi, ça boit de l'eau Tout simplement, ouais. buvez de l'eau <rire> euh, <rire> Je sais pas si ça vous donne envie de, de, de vous abonner de, pour l'instant Mais moi pour l'instant je trouve que le cahier des charges du youtubeur Il est assez euh, rempli en soi, c'est pas le plus original Mais voilà, il est quand même youtubeur mm. En revanche, pour moi, il y a un vrai faux pas <rire> la caméra est positionnée en légère contre-plongée Oui. Ça va être un peu On va en reparler juste après mais, euh, Et donc à la différence de beaucoup de vidéastes hein, Pour le coup on était habitué à faire une vidéo en, en plongée et, euh, et là ça forme Ça laisse paraître une forme d'ascendant Un petit peu je trouve de la part du, du président Qui va même devenir un peu condescendant euh, avec, mais ouais, euh, On se fait engueuler <rire> euh, Quelqu'un qui, qui a été un peu piquant avec lui sur, sur Twitter Vous pouvez voir la, <rire> voilà, le pas pour ma pomme Ah oh, la vache Et ensuite la troisième, euh, la troisième, dans la troisième vidéo C'est même encore pire en termes de plan Parce parce qu'en en fait, il nous regarde encore plus de haut, mais depuis un fauteuil. C'est-à-dire que là, nous, on est à hauteur d'enfant. <rire> voilà. C'est ultra
2: vrai. paternaliste.
7: Voilà, donc là, voilà. merci pour ces questions. Il nous regarde un petit peu de haut. Euh, voilà, euh, Prends un petit, un petit gâteau et euh, va jouer. <rire> euh, voilà et donc mais la plus grosse erreur pour moi c'est effectivement sa tentative de faire de l'humour de l'autodérision euh, parce que euh, il, ou de montrer qu'il a de la finesse ou au contraire d'assumer qu'il a un manque d'aspiration pour répondre à certaines blagues vraiment des fois il lit des tweets et il a pas de répartie pour pour ça, et donc il est juste il y a un blanc qui est un peu euh, voilà. Ouais bah d'abord c'est toi. Hein. <rire> ouais d'abord. <rire> <rire> euh, et, euh, et en fait ça, ça montre à mon sens une forme d'agacement, un peu d'impatience qui, qui transparaît dans la vidéo, alors que quand même ils ont le, la maîtrise de ce qui de ce qu'ils partagent euh, aux gens. Donc mmh. peut-être une volonté de montrer que il est humain, il a des petits excès de Manque d'inspiration, je ne sais pas. Et cerise sur le, sur le gâteau, pour moi, à titre personnel, c'est quand même l'utilisation d'un même issu de Bob l'éponge, mmh. euh, le fameux quelques instants plus tard. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez la loi sur la mort des, des mêmes. Ou euh, ouais. Non, vas-y, rappelle-la. Bah, la loi, c'est. Quand un politique ou le compte Twitter de Netflix France utilise un mème populaire, dernier. Doit, ce dernier doit immédiatement être enterré avec respect. Voilà. Donc, comme disent les jeunes, presse F pour euh, Bob l'Éponge, hein, s'il vous plaît. Ouais, ouais. C'est terminé, on ne peut plus faire la blague.
0: Est-ce que Macron a déjà vu un épisode de Bob l'Éponge une fois dans sa vie je, je lui souhaite. On lui posera génial. la question quand génial. il sera invité dans Baxi. On lui demandera, oui. Non, en vrai On,
2: on lui demandera <rire>
7: La pire interview, mais ouais. ouais. ouais Première question, s'il te plaît. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Euh, voilà, bon, malgré tout ça, c'est quand même difficile de nier qu'Emmanuel Macron, c'est bien devenu un, un youtubeur à temps partiel, en fait. Hein. Pas un bon youtubeur, à mon sens, mais un youtubeur quand même. Surtout que son objectif, il l'a atteint, au final. Euh, là, bon, la vidéo, elle venait d'être postée il y a une heure, mais mine de rien, les, les autres vidéos marchent très bien. Mm. C'est-à-dire qu'il a pu, euh, euh, voilà, sous couvert de transparence, transmettre le discours qu'il souhaitait au public qu'il voulait viser, et sans forcément la contradiction qu'il pouvait avoir euh, en face. C'est pour ça que moi-même, étant pas forcément spécialiste euh, euh, sur les, les enjeux euh, climatiques, je vous recommande vraiment soit la, la vidéo de Blast ou euh, les articles un peu de fact-checking de Know You ou euh, de, euh, de France, France Télé Info, euh, parce que ça parle des imprécisions, des exagérations qu'il peut y avoir dans les propos d'Emmanuel Macron. Euh, alors, heureusement, je trouve, le président et son équipe n'ont pas un trop compris la Internet et sa culture, et euh, c'est un peu rassurant de se dire que bah, cet espace virtuel euh, qui évolue bah, tous les jours, il échappe encore un peu aux politiques, et donc il nous appartient à nous, euh, humbles internautes, amateurs de shitposts, c'est quand même assez, euh, assez rassurant, mm. et euh, pour conclure, je dirais que même ça me soulage de pouvoir finir cette première chronique en me disant qu'on a échappé pour l'instant, en tout cas, à ce genre de vidéo. <rire> oh, voilà. Merci beaucoup. Merci, Merci.
0: beaucoup Vincent Manilève, mesdames et messieurs. Vincent Manilève, à retrouver sur tous les réseaux sociaux qui vont bien. Merci pour cette excellente... Bonique, la tierliste des 40. Eh, vous savez qu'on va la faire sur ma chaîne un hein, jour, celle-là, parce que la euh, tierliste des 49.3 de la République, on va le faire. Hein. Euh, chers amis, nous allons euh, marquer une petite pause avant de retrouver notre invité politique de la semaine. Je vous rappelle que nous recevons cette semaine exceptionnellement le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Pause et on se retrouve juste après. Thanks pour cette émission exceptionnelle ce soir la première en plateau avec ce beau public merci à vous d'être là je vous rappelle que Backseat est une émission qui n'est rendue possible que par une équipe de professionnels qui travaillent une vingtaine de personnes qui bossent sur cette émission merci à elle et à eux mais euh, pour que ça fonctionne on a besoin de vos dons n'hésitez pas à participer sur le uTip de l'émission pour euh, nous permettre de, vous continuer à, de continuer à vous proposer cette émission chaque jeudi soir on est toujours sur le plateau avec mes chroniqueuses Léa, Claire et Sacha et chaque semaine nous avons le plaisir de recevoir un invité politique de premier plan. Cette semaine, nous recevons l'homme qui fait l'actualité du jour et de la semaine et peut-être des semaines qui viennent, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Bonsoir Philippe Martinez. Eh ben, bonsoir à vous et à tout le monde. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Vous J'avais rien à
8: faire aujourd'hui, donc... Ouais. <rire>
0: Euh, pas trop crevé après cette marche aujourd'hui, ça, ça doit être usant pour vous, parce qu'en plus interview, 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 je suppose, non euh,
8: Ouais, ouais, mais non, ça va. Ça va ouais, Ok, ouais. super.
0: Journée euh,
2: classique. Euh,
0: journée. Bah, en tout ah, cas, je n'ai journée journée pas de ça tous les jours non plus. Voilà. <rire> Mais quand même, journée de mobilisation importante, première journée de mobilisation de cette euh, mobilisation contre la réforme des retraites qui a été présentée la semaine dernière par la première ministre Elisabeth Borne. Euh, j'étais moi-même euh, à la manifestation à Paris cet après-midi pour prendre un peu l'ambiance, euh, prendre quelques images aussi, euh, des sourires sur les visages. Il y avait du monde, euh, on était coincés. C'était. Enfin voilà, c'était. J'ai l'impression que vous aussi, les filles, je crois que vous étiez. Toi, tu
2: couvrais pour le JDD. Exactement. Euh, non, moi j'étais bien. Ouais, ouais, enfin, bah, ouais c'était bien, non il y avait du monde, effectivement mais
0: J'ai pas les chiffres, alors est-ce qu'on joue au jeu des chiffres On euh, joue au jeu des CD chiffres Ou est-ce qu'on
8: s'en fout Je sais pas, il y avait combien de manifestants euh... Alors, <rire> selon la police ou selon voilà. les organisateurs Selon <rire> les organisateurs, Parce à commencer là, par organisateur eux. donc je préfère donner les miens Bah donnez-les, donnez, vous Deux les 2 120 mille euh... Euh, et, un peu plus, et... Euh, et quelques unités supplémentaires. Et quelques unités qu'on embrasse. Et, euh, on va quand même donner la police, parce que Ouh. sinon Darmanin va faire la tête. Euh, bon, donc 1 million 120 000 selon la police. Selon la police. Bon, est-ce que c'est un succès pour vous, cette première journée de mobilisation euh, Oui, j'avais dit euh, plus d'un million, il y en a eu plus de 2 millions. Donc, euh, vous voyez, comme je baisse la barre des fois, c'est. Euh, mais évidemment, c'est. Oui, oui, c'est pas mal. 2 millions, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Mmh. Et, et ce qui est bien. Euh, c'est euh, dans toutes euh, les villes, y compris les plus petites villes, qui avait beaucoup beaucoup de monde. Oui, il y avait des
0: manifestations dans énormément de villes euh, partout, euh, partout en France, euh, du monde dans beaucoup de mobilisations. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quelle est la sociologie des personnes qui se mobilisent. Est-ce que euh, voilà, vous avez quelques images qui ont été prises cet après-midi dans le cortège parisien par notre envoyé spécial Jean Massier qu'on remercie. <rire>
4: euh, voilà, j'ai ri. Ça elle est bien envie, la vidéo. Ouais. Hein. Euh, bon, donc bah, vous... voilà.
0: Euh, des mobilisations dans beaucoup de villes et moi j'ai vu beaucoup de, beaucoup de groupes d'amis, beaucoup de, beaucoup de jeunes aussi, euh, on va en parler euh, de, de, cette euh, de cette mobilisation de la jeunesse euh, c'était important, euh, important pour vous qu'il euh, y ait une unité syndicale et politique aujourd'hui ou c'était pas encore le sujet on va
8: commencer par avoir le, max, le maximum de monde c'est toujours important qu'il y ait une unité syndicale ouais. on va parler politique après mais c'est pas la même chose les syndicats et les partis politiques. On en parlera, ça, ouais. J'espère. Ouais. <rire> euh, c'est important, parce que moi, je croise beaucoup de gens, parce que je me déplace beaucoup, qui me disent euh, « Mais le jour où vous serez d'accord, on viendra avec vous. » C'est vrai. Démonstration est faite que quand on est d'accord, il y a beaucoup plus de monde que quand on se tire la bourre, voire plus. Hum. Donc euh, oui, oui, c'est important. Ça donne confiance. Et, et ça prouve que le, quand tous les syndicats sont d'accord, ça prouve que le sujet est grave et que ça vaut le coup d'y aller. En parlant d'unité syndicale, ça
0: fait euh, 10 ans qu'on n'avait pas 12. vu... 12, ouais, 12 ouais. ans qu'on n'avait pas mmh. vu d'unité syndicale. Euh, votre syndicat, la CGT, premier syndicat dans le public, premier syndicat en nombre d'adhérents, euh, la CFDT euh, à côté, et vous êtes main dans la main, côte à côte, dans cette mobilisation. C'est quelque chose qui s'est construit avec le temps, ou ce sont des retrouvailles pour vous
8: Non, non, il faut, faut pas nier la vérité, on n'est on, on pas toujours d'accord. Mmh. C'est vrai, ça, oui, on l'avait vu. Mais euh, ce qui prouve que quand on trouve des terrains d'entente, eh bien, on peut euh, manifester ensemble et dire les mêmes choses. Et, et c'est ça qui est important. Donc oui, euh, c'est euh, on échange même quand on n'est pas d'accord, parce que moi je considère que pour savoir si on est d'accord ou pas d'accord, faut se parler. <rire> Il y a trop de gens qui se parlent pas en disant euh, je suis pas d'accord avec lui. Non. On se parle, puis après et quand on se parle, eh ben on voit que les choses qui vont bien aussi les choses qui ne vont pas bien, c'est ce qu'on a fait depuis quelques semaines déjà. Mmh. Et, et ça donne ça, et c'est plutôt plutôt très bien. Sacha avait une question pour vous.
2: Euh, oui, j'étais donc à la manif tout à l'heure et j'ai parlé avec des jeunes qui m'ont dit qu'ils étaient là euh, pas uniquement pour défendre leur retraite à eux mais aussi pour défendre la retraite des vieilles générations, des plus vieilles générations parce que pour eux, c'est important d'embrasser ces causes-là pour permettre justement à ces vieilles générations d'embrasser des, des causes qui leur tiennent à cœur eux comme l'écologie, euh, l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est des causes que les syndicats pourraient euh, se mettre à défendre euh, vraiment à bras-le-corps aussi euh, pour justement euh, rattacher un peu ces jeunes? Euh,
8: oui, mais le, 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 la base du syndicalisme, enfin, c'est comme ça que je la vois, c'est la solidarité, parce que je trouve c'est ce qu'il y a de plus beau. Et euh, justement, le, trop souvent le gouvernement, celui qu'on a, enfin le président de la République qu'on a en ce moment, il confond la solidarité et la charité, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, selon vous, qu'est-ce bah, qu qu'il
0: y a de charitable Comment est-ce que, est que la ça solidarité,
8: c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que chacun mmh. s'intéresse euh, au futur ou au passé euh, de l'autre, et, et on laisse personne dans la mouise. Et c'est pas uniquement. Euh, Donner une pièce, euh, parce que c'est ça la charité. Voilà, Tiens, je te donne une pièce et je me donne bonne conscience. Donc, non, c'est travailler ensemble, de intergénérationnel pour ce qui concerne la retraite, mais euh, aider les chômeurs, euh, en essayant de leur les aider à trouver du boulot, etc. Donc euh, nous, on est très attachés à la solidarité. D'ailleurs, le, le signe euh, historique de la CGT, c'est demain qui se sert. Oui, c'est vrai. C est, c est, personne ne le, le sait, ça, parce qu'on qu ne le dit pas assez. Et donc ça, c'est le symbole de la sol solidarité. C'est euh. ni la charité, ni l'assistanat, d'ailleurs. Parce que M. Macron essaye... Euh, d'ailleurs, vous, vous le savez, vous, les jeunes le savent encore mieux, en gros, euh, tous ceux qui touchent quelque chose, pas grand-chose, à rien faire, ce sont des assistés. Non. Hum. On les est solidaires avec eux. C'est pas, pas de leur faute s'ils sont au chômage. Euh, moi, je connais personne qui rêve, peut-être un ou deux sur la Terre, mais personne ne rêve d'être au chômage euh, dans sa vie. Et donc, euh, euh, bah, il faut être solidaire pour les aider à trouver du boulot et puis pendant qu'ils cherchent du boulot bah, qu'ils puissent bouffer. Quoi.
2: Mais, mais du coup, est-ce que vous pensez que les syndicats doivent se saisir de ces sujets comme l'écologie ou que ça reste dans le domaine de, de la mobilisation hors syndicat Non, mais
8: c'est indispensable que les syndicats se servent de, de, des questions environnementales. On peut toujours, par exemple, on peut toujours revendiquer la retraite à 60 ans comme on le fait. Si la planète est morte, à quoi ça sert donc, euh, et c'est pour ça qu'on milite y compris avec des ONG, des associations euh, vous le savez peut-être pas mais on, on bosse beaucoup avec Greenpeace par exemple euh, par, sur l'idée euh, c'est des slogans un peu raccourcis mais euh, fin du monde, fin du mois, même combat euh, mm. euh, parce que oui oui il euh, n'y euh, aura pas de social dans une, sur une planète morte mais euh, on ne peut pas demander à un salarié euh, de choisir entre euh, la fin du monde et euh, le chômage donc il faut discuter, on fait beaucoup de choses, on est dans un collectif qui s'appelle Plus Jamais Ça, avec des ONG comme Oxfam, qui vient de publier un, son rapport, un super ouais. rapport, mais aussi avec Greenpeace, les Amis de la Terre, la Confédération Paysanne, et j'en oublie parce qu'il y en a 40
0: Hum. Euh, vous avez abordé le sujet euh, vous-même, la question de la différence entre syndicats et partis politiques. Moi, je, je, depuis que j'essaye de faire de la pédagogie sur ce mouvement de, de, de grève naissant, je me rends bien compte que dans le chat, beaucoup de personnes jeunes, peu habituées euh, au rouage de la politique, ont du mal à saisir. Euh, une organisation syndicale, un parti politique, c'est quoi la différence euh, En plus, il y a des manifs qui sont proposés par des syndicats, mais aussi d'autres par des partis. Les partis manifestent derrière les syndicats. On ne comprend pas grand-chose. Je peux comprendre, pour quelqu'un d'éloigné, pouvez m'aider, Philippe Martinez à expliquer, c'est quoi un syndicat par rapport à un parti
8: C'est vrai que c'est un peu le bordel. <rire> c'est joliment dit. Mais, euh, oui, bah, non,
0: non, je n'osais fait... pas le dire, mais c'est
8: le bordel. C'est pour qu'on se comprenne. Ah oui, on se comprend. Il euh, y a souvent confusion, et euh, le, le syndicat, il est, euh, son rôle, c'est de porter des revendications. Euh, en tout cas, en ce qui concerne la CGT, on s'occupe... Oui, on veut changer le monde, mais je dis souvent... Euh, à mes petits camarades, on peut toujours promettre à quelqu'un de changer le monde, si on n'arrive pas à lui changer son quotidien, on n'est pas crédible. Les gens, ils nous tapent sur l'épaule, ils disent, bah, quand tu auras changé le monde, tu reviendras me voir, parce que moi, je veux bouffer, je veux trouver du boulot, et ça, j'attendrai pas que tu changes le monde pour, pour le ouais. faire. Donc, Et, et notre rôle, c'est d'être aux côtés des salariés, euh, des travailleurs, des travailleuses, parce que salariés, c'est trop restrictif. Les Uber ne sont pas salariés. Ils ont, ouais. euh, donc, aux côtés de ceux celles et ceux qui travaillent ou qui cherchent du boulot, ou qui sont retraités, ou qui vont en chercher. Voilà, c'est ça notre périmètre. Mais sur des choses très concrètes. Après, euh, donc on propose des idées, on propose des réformes. Après, il euh, n'y a pas de CGT à l'Assemblée nationale. Oui, non, non, mais c'est vrai. C'est eux qui font les lois. Et d'ailleurs, vous ne présentez toi... pas de candidats, c'est aussi ça. Et euh... puis c'est même euh, interdit chez nous. Ouais. On ne doit pas mélanger les deux. Euh, et donc, voilà, nous, on propose des choses à partir de notre expérience, de nos échanges avec le monde du travail, puis après, c'est eux de faire leur boulot. Hein. Mm. Euh, bah, ils doivent transformer ça en loi. Alors, il euh, y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas. Il y en a beaucoup qui comprennent pas. Vous <rire> <Faut rire> leur expliquez. Ne riez pas. Il <rire> y en a beaucoup qui comprennent pas. Euh, mais on a la prétention. Alors, on n'est pas assez bon, mais on a la prétention euh, de. Euh, de connaître le monde du travail, euh, de côtoyer les salariés. J'avais fait une expérience, je vous raconte une anecdote, euh, d'un politique qui me disait « Mais moi, je connais aussi euh, comment ça se passe. » Et je lui dis un jour, « Mais combien vous avez fait de négociations salariales dans votre vie hum. ?» Bon, ben, hum. il est parti. Ben – ouais. Ben oui. – Oui, c'est ça la différence.
0: – Parce que c'est ce que font les syndicalistes dans les entreprises, représenter leurs collègues pour aller négocier, discuter.
8: – euh... Je veux préciser, pas ah. que représenter… Porter leur parole. C'est pas de la. Moi, je suis contre la délégation de pouvoir. D'accord. Et, et d'ailleurs, euh, pour faire un rapprochement avec les politiques, et la période est un très bon exemple, vous avez voté pour moi, <rire> maintenant, je fais ce que je veux. Ouais, ouais, ouais. Bah, ce que vous non. voulez dire. Ça, c'est de la délégation de pouvoir. Il faut en permanence. Euh, et euh, les gens, ils ont le droit de ne pas être d'accord avec nous. Il faut leur demander leur avis. Hum. On peut avoir des bonnes idées, mais si elles ne sont pas partagées, euh, et, et par exemple sur les, les retraites, euh, Macron dit, bah, vous avez voté pour moi, euh, alors il oublie de préciser contre qui ou pour éviter qui, euh, et donc vous êtes d'accord avec ma réforme des retraites. Voilà, C'est ça, ouais, euh, ouais. ça la, la, la négation du, 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 de la démocratie. – D'ailleurs, je ne veux pas
0: dire de bêtises, mais quand un délégué syndical négocie un accord, il va ensuite le faire euh, il devrait. voter euh, par
8: ses camarades, pas toujours euh, ?– okay. leur... Même à la CGT, des fois, il faut leur tirer les oreilles en disant… Euh... Ok, ok. Intéressant. Il faut, il faut demander l'avis des salariés pour signer quelque chose. Claire avait une question pour vous.
1: Oui. Moi, j'étais à la manif toute l'après-midi, là. Et j'avais vraiment l'impression de vivre un moment assez historique. Je pense qu'en termes de chiffres, c'est comparable à 95, là. Et moi, j'avais... J'avais un an 95, donc j'avais l'impression que c'était vraiment euh, quelque chose d'assez inédit, alors que j'ai fait beaucoup de, beaucoup de manifs. Et, euh, et en fait, euh, je pense que là, le gouvernement, dans sa stratégie, il comptait sur trois choses, sur la résignation, ça il a presque dit finalement, euh, et de manière moins avouée, il compte sur l'emprise de l'individualisme des gens, donc le que le fait que les gens se mobilisent finalement, que quand ça les concerne eux. Et puis aussi sur un contexte de précarité économique, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de se mobiliser, de faire grève, etc. Lorsque, en fait, on a, il y a de plus en plus de Français qui sont un peu en difficulté pendant les, enfin, face aux fins du mois. Et du coup, moi, ma question, c'est est-ce qu'on va avoir des jours historiques encore là dans les semaines à venir Et comment... Au soir d'une mobilisation comme celle-ci, euh, on construit euh, la suite. Vous syndicalistes euh, et, euh, et dirigeants syndicaux, euh, vous, vous vous organisez, vous réfléchissez en termes de stratégie à, 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 au jour suivant, quoi.
8: Ça fait beaucoup de questions. Hein. <rire> <rire> j'ai une grosse moustache, mais j'ai une petite tête. <rire> Alors n'oublie euh, pas, pas le physique. Pas le physique. Bon, bon j'arrête. Martinez. <rire> <rire> euh... Il faut, euh, effectivement, euh, enfin, on, on sent la température. Justement parce qu'on va voir les salariés. Ouais. <rire> donc, j'avais que les... Pas ici, mais certains journalistes euh, veulent toujours un chiffre. Combien il y aura de... Hum. Bon, je ne suis pas spécialiste de la météo, donc euh, là, je me suis lâché, j'ai dit plus d'un million. Mais parce que je le sentais. Quand on va discuter, euh, les gens ils disent, mais ils sont fous, ils n'ont jamais bossé, nous faire aller jusqu'à 64 ans. Il y a une vraie colère. S'ajoute à ça ce qu'il y avait avant. Euh, le caddie... Euh, à la fin de la semaine, quand on va faire ses courses, il y a de moins en moins de choses dedans. Donc il faut euh, réfléchir à ce qu'il y ait beaucoup de monde et en même temps, euh, comprendre ces problèmes-là. Donc, euh, je, vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais on propose une nouvelle journée de mobilisation le 30, on est 31 à... janvier. C'est ça Oui, le 31. 31. Donc 31 janvier, parce qu'il euh, faut euh, des temps forts de mobilisation euh, pour euh, bah, perdre, quand on gagne le SMIC, perdre une heure de salaire. Quand on n'arrive pas à boucler la fin du mois, bah c'est encore moins de choses dans le kadi. Il... Donc faut prendre en compte ça. On veut que tout le monde. Les, les grèves et les manifestations, c'est pas réservé, comme je l'entends parfois, de façon idiote à quelques-uns privilégiés ou qui ont... qui seraient payés pendant, qui font grève. Enfin ça c'est Enfin des bêtises. Qu'est-ce euh... que vous
0: répondez à ceux qui vous disent le 31, c'est dans trop longtemps le fer aura refroidi, il faut le battre pendant qu'il est chaud. Euh... Tard, il faut
8: aussi écouter qu ceux qui me disent ça, 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 va... ça, ça coûte cher ça, la grève. Ça, ouais. ça, va... ça va être ouais. même euh, sur 10 jours, euh, on va perdre euh, ouais. sur le même mois. Euh... Deux mmh. journées de salaire C'est ouais. ça que je leur réponds Ce qui n'empêche pas que ceux qui sont prêts Même à, à y aller tous les jours Moi je les encourage mmh. il faut, Mais il, il faut de Des temps forts Et aussi des, un peu des moteurs pour, pour tirer tout ça Mais ce qu'il ne faut pas surtout C'est que les uns restent chez eux En applaudissant ceux qui sont en grève Et en disant bon, on veut bien mettre un peu de sous dans une cagnotte Pour que vous puissiez longtemps Il faut que ça soit massif les grèves Sinon ça ne mmh. va pas loin Léa J'ai répondu à toutes les questions parce qu'on en aura d'autres.
7: Non, non, mais euh, oui. C'est La spécialité
3: ouais. de l'émission, c'est de faire plusieurs questions en une question. D'ailleurs, c'est ce que je m'apprête à faire. Ah, non, merci non moi.
7: Moi. Il
3: faut bien, il faut bien se fier au, à nos habitudes tout de même. Euh, vous avez... Prononcez un terme qui m'a euh, un peu interpellée. Vous avez parlé de crédibilité lorsque vous parlez d'action syndicale et de ce que vous portez. Je trouve que c'est très juste. C'est d'ailleurs aussi ce à quoi devraient se tenir certains partis politiques, pour la, enfin, la majeure partie d'entre eux. Euh, la crédibilité entre ce qui est prôné, ce qui est porté par l'organisation et ce que l'organisation fait réellement, ce qu'elle présente, ce qu'elle montre. Moi, il y a une image qui m'a choquée, qui est parue euh, récemment donc le 10 janvier dans le quotidien Libération. C'est une image à la Bourse du Travail, du front, euh, du front oui. syndical uni. Oui,
4: oui. Mmh.
3: Un peu moins d'une dizaine de responsables syndicaux, une seule femme.
4: Oui,
8: ça m'a choqué aussi.
3: Et ça, je le sais, puisque vous, vous, vous souhaiteriez euh, donc laisser votre place à une femme, vraisemblablement, en mars, fin mars. Mmh. Euh, donc ça, c'est une chose importante. Est-ce que vous pensez qu'il y a une rupture entre le mouvement syndical et le mouvement féministe Et plus particulièrement la prise en compte de ce que les femmes ont pu apporter, notamment au syndicalisme, alors qu'elles ont été progressivement et presque constamment rejetées des instances syndicales. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas le moment, finalement, d'essayer peut-être de rattraper un peu le coup, notamment en soutenant l'appel à la grève massive des féministes du 8 mars Est-ce qu'aujourd'hui, la CGT et d'autres organisations syndicales discutent, dialoguent avec des organisations féministes
8: et ça fait beaucoup de questions encore.
4: <rire> – si, vous,
8: vous pouvez
3: répondre est quelle, la quelle dernière, si vous le souhaitez.
8: Tous – les, Tous les ans, avant le 8 mars, il y a des rencontres entre la CGT, d'autres organisations syndicales et les organisations féministes. Euh, D'ailleurs, on a déjà commencé, en on prépare déjà le 8 mars, euh, la grève euh, pour l'égalité euh, salariale entre les femmes et les hommes, notamment, puisqu'on est sur des revendications. Euh, oui, c'est important. Moi, je, rev je revendique que la CGT est un syndicat féministe. Après, euh, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et surtout ce que font les mecs, il y a des différences. Par exemple, la CGT, depuis maintenant 20 ans, euh, a une direction nationale à parité. Mm -hmm. Mais c'est un rude combat. Mm -hmm. <rire> c'est un rude combat. Et vous savez, parce que vous êtes des journalistes avertis, que euh, ma proposition, que ce soit une femme qui devienne secrétaire générale de la CGT, ne fait pas l'unanimité dans mon organisation. Mm – -hmm. ouais. Yeah. Parce que c'est une femme ou pour des raisons stratégiques C'est les deux. Mais moi j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on a ce genre de question qui est posée... Euh on n'évoque jamais le fait que ça soit une femme. On évoque toujours des raisons politiques,
4: mmh. stratégiques. – Oui, c'est pareil dans les, les partis politiques, oui, moi, pareil. – Moi, vrai. je me
8: bats dans la CGT pour qu'on ne soit pas comme les autres, qu'on mmh. soit mieux que les autres. – Parlez bien dans le micro. Euh. – C'est ça, ça qui m'embête, pardon. Et euh, oui, euh, moi, je constate encore que, par exemple, il y a des dirigeantes, évidemment, femmes à la CGT, quand elles font un excellent rapport, on leur tape sur l'épaule un mec, il lui dit, il y a vachement bien ton rapport, c'est qui qui l'a écrit ça c'est typiquement euh, Une démarche machiste Et, et c'est ce qu'il faut régler dans la société Et je sais, que je sais que ça se passe Aussi ailleurs, mais moi je revendique Une CGT féministe jusqu'au bout Et donc oui, euh, et ben, on trouve toujours Des prétextes, quand c'est une femme On n'évoque jamais le fait Que ça soit une femme, mmh. mais on trouve toujours Des prétextes pour dire, non il y a un problème donc c'est pas,
3: c'est pas, enfin d'après vous c'est pas gagné. Est-ce qu'il n'y aurait pas euh, peut-être euh, la quoi, possibilité de réfléchir à d'autres, euh, au-delà de nommer effectivement une tête à la, à, la, à la, une pardon une femme à la tête du syndicat, ce qui est un, ce qui est un symbole très fort et qui va, qui, qui va d'ailleurs au-delà du symbole. Est-ce qu'il n'y a pas au sein de l'organisation même et du fonctionnement de l'instance et de l'institution? peut-être des choses à revoir, pourquoi pas réfléchir à des binômes, par exemple, pour ceux, celles et ceux qui ont des responsabilités. Réfléchir aussi au temps, puisque le, le, le syndicalisme, au même titre que l'engagement politique, se fait sur des temps qui sont en dehors du temps de travail, pour la majeure partie du temps, et les femmes, on le sait très bien, n'ont pas ce temps nécessaire. C'est d'ailleurs comme ça que les hommes ont pu s'organiser, c'est parce que les femmes assurent le travail domestique, peuvent dégager du temps pour les hommes, qui peuvent ensuite eux faire, euh, faire, 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 faire carrière ou même s'investir en, enfin, politiquement dans le syndicat. Et ce qui serait pas temps de réfléchir à un autre mode d'organisation.
8: Premièrement, euh, euh, je suis contre les euh, binômes ah. hommes-femmes parce que euh, le, ça se transforme en, en un tuteur, l'homme. Oui. Et le tuteur, c'est pour les plantes vertes. Mm. Donc, je suis contre. Moi, d'ailleurs, je dis, il faut euh, d'abord un grand dirigeant. À la CGT, il se trouve que c'est une grande une dirigeante. Femme. Non, non. C'est oui, non, mais justement, un grand dirigeant et c'est une femme. Vous voyez ce que je veux dire Parce que sinon, c'est pas parce que c'est une femme mm. uniquement. Parce que sinon, c'est plante verte. Enfin, c'est de la communication. Oui. Elle a, elle a, Enfin, en tout cas, je, 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 moi, j'en suis convaincu. Euh, le, le, le talent, le charisme. Rappelons peut-être pour celles et ceux
3: qui nous écoutent que vous soutenez donc Marie Buisson.
8: Exactement, c'est son nom. Qui est professeur de français histoire-géo dans un lycée professionnel. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Après, oui, il faut changer euh, des modes de vie dans l'organisation. Oui, euh, les, on donne, quand on donne un horaire de début et un horaire de, de fin, on s'y tient. voilà euh, Quand euh, euh, une copine dit euh, « il bah, faut que je m'en aille plus tôt parce que je dois aller chercher mes gosses à l'école euh, », déjà, il faut peut-être des fois l'aider à gérer aussi ce genre de problématique et l'organisation est faite pour ça, mais euh, aussi bah, se dire, bah, la réunion, elle s'arrêtera à l'heure où tu as décidé, où vous avez décidé parce que vous avez mmh. des choses à faire. Oui, mais il y a du boulot. Le, je voudrais revenir sur vos, sur vos relations avec le gouvernement et avec le président de la
0: République Emmanuel avec Macron cours. a été réélu <rire> <rire> non, justement vous allez nous expliquer Emmanuel Macron a été réélu euh, l'année dernière avec une promesse de changer sa méthode euh, de partir dans ce qu'il a appelé lui-même la rénovation euh, laissant plus de place aux corps intermédiaires, notamment au dialogue à l'échange avec les partenaires sociaux vous êtes le leader d'une euh, grande organisation syndicale Comment ça se passe vos relations avec le chef de l'État Est-ce que vous échangez souvent ou pas Ou pas assez Ça remonte à quand la dernière fois
8: la, la dernière fois que je l'ai vu en tête à tête, c'était en juin 2017. C'est pas vrai. Waouh Vous
0: n'avez pas revu. Vous ne me même... croyez pas Non, 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 mais. Non, mais...
8: <rire> hein. J'hallucine
0: oh, du si, fait si. que le, le président de la République ne vous a pas re-reçu. Depuis juin en tête 2017, à
8: tête. en tête à tête, pour échanger avec vous En tête à tête, je, il venait d'être élu, donc je m'en souviens, la première fois. Hein. Ouais. Ouais, oui, juin oui, 2017. Après,
2: Pas de coup de téléphone, pas de SMS La euh... question,
8: c'est, on se voit. Bon, donc bon. On s'est revu après, ouais. euh, dans des grandes tables, qui ne servent pas à grand-chose, mais on s'est revu comme ça. Ouais. Ensuite... Euh, euh, il... Alors je ne sais plus s'il était déjà président. Je pense qu'il était déjà président. Euh, C'est un spécialiste d'envoyer des SMS quand vous dites du mal de lui à la télévision. Euh, parce qu'il est, euh, est très humble. est très Allez-y, il regarde l'émission. Bah, euh... Je croyais qu'il était à Ibiza ou à Barcelone J'en sais rien. À il est à Barcelone. Ah, voilà. Barcelone. ah non, c'était Blanquer qui était à Ibiza. En fait. <rire> euh, le... Donc il vous envoie un SMS à minuit et demi pour dire « Ah, c'est pas bien ce que vous avez dit sur moi, c'est pas vrai », enfin, le, le caprice, quoi. Donc ça, c'est son style. – D'accord. Euh, – Et après, euh, moi, il m'arrive de lui envoyer des SMS, euh, rarement. Mm -hmm. euh, la dernière fois que je lui ai envoyé un SMS, est, il, est, il faisait l'étape du Tour de France, euh, du Tour malais puisque euh, sa grand-mère euh, mm -hmm. habite par là-bas, et euh, il se trouve qu'il euh, y avait une, des copains qui étaient en grève depuis 45 jours, et j'ai dit « Puisque vous passez par là… Euh, » Aller les écouter. Donc il a envoyé un conseiller, il m'a dit, il m'a renvoyé, j'ai envoyé mon conseiller, je vais régler le problème. Bon, le problème n'est pas réglé, c'était au mois de juillet, mais voilà, ça, voilà le genre des chances que nous avons. Avec le président okay. de la République. Euh, vous
0: avez connu euh, ses prédécesseurs, en l'occurrence. Y avait-il un style ah. différent Un seul, pardon, excusez-moi, François Je Hollande. Non, pas si vieux que
8: ça, quand même. Non, <rire> pas, même pas.
0: Effectivement, vous avez raison, vous n'avez pas connu Nicolas Sarkozy. Y avait-il. Est-ce euh, que c'était différent J'aimerais bien qu'on se rende compte, euh, en oui. l'occurrence, est-ce que vous aviez des échanges plus réguliers avec, euh, avec François Hollande, qui vous appelait pour savoir, qui à pas être d'accord, il ne s'agit pas d'être d'accord, mais voilà, consulter un coup de téléphone au, au leader de la CGT pour lui dire comment vous voyez les choses, racontez-moi. Euh, et puis on est pas, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, Mais non.
8: François Hollande, je l'ai... Enfin, j'ai été euh, élu. Attends, ouais. Un an et demi, quoi. Mmh. Sur okay, sa présidence, très dû, je l'ai vu deux fois. Ok. C'est mieux que Macron, vous avez noté. En ouais. Après, tôt, ouais. il... le... le problème, c'est... Euh, bon, on peut se voir. Après, il faut se comprendre. Mmh. Par exemple, et je vous... encore, j'aime bien essayer d'illustrer mes propos. Quand vous parlez de travail avec eux, ils vont répondre emploi ou chômage. Donc, mmh. je me... Je m'aide des mènes à aller leur expliquer que le travail, c'est une chose, l'emploi et le chômage, c'est autre chose. Ce sont des statistiques, d'ailleurs, qui leur servent de communication. Le travail, c'est euh, bah, qu'est-ce que tu fais, euh, pourquoi tu fais ce geste-là quand tu vas au boulot, euh, pourquoi tu as réfléchi comme ça. On a un vrai problème de décalage avec, pas tous, mais beaucoup d'hommes et de femmes politiques quand on parle du travail. Bah, donc ce genre de conversation avec ces. Enfin, avec, euh, ces mm -hmm. avec ces deux présidents, avec ces deux-là, mais avec <rire> ces deux présidents. Voilà, euh, c'est ah, ouais. la limite de, de la compréhension. Mm. Euh, mais Hollande est. Écoutez, euh, Macron est beaucoup plus, euh, comme on dit, charmeur. Vous, mm. vous, vous, essayez, vous le regarderez, euh, c'est le spécialiste de la poignée de main. Euh, on a beaucoup parlé de celle avec Trump, il fait ça avec tout le monde. Il vous tape un petit coup sur l'épaule et il vous fait un clin d'œil. Mm. À chaque fois. À chaque fois, c'est pareil. Ça n'a pas l'air de marcher je on, suis est vous. Gros, on est sur vous. En gros, on est potes euh, hein, On va on aller voir le prochain concert ensemble. Ou, euh, ouais, tu viens boire un, boire un pot à la maison, ça c'est le style. Mais par contre, les oreilles, elles sont bouchées. Hein. Ouais d'accord.
2: Euh, je vais complètement changer de sujet. Euh, il y a 4 ans, 4 ans et demi, euh, en 2018, et le mouvement des Gilets jaunes, on a tous pris une claque, et surtout les syndicats, et vous avez été pointé du doigt en disant vous n'avez pas été capable de porter nos revendications. Euh, ma question est, en 4 ans, 4 ans et demi, comment vous avez évolué sur ça euh, Comment vous avez fait pour raccrocher un peu le wagon par rapport euh, à ce, ce mouvement très nébuleux qui part des réseaux sociaux, qui part euh, d'individualité de, de, et est-ce que cet inter c'est pas aussi un moyen pour vous de réunir toutes les troupes et justement, de, encore une fois, de raccrocher ces gens qui avaient décroché il y a quatre ans
8: ?– Mais c'est le problème du syndicalisme. Quand on est implanté dans une entreprise sur deux, moins, il ben y a plein de gens qu'on ne voit pas. Et on ne peut pas dire à euh, une personne qui bosse ou qui est au chômage, euh, les syndicats, ça sert à quelque chose. Mmh. Quand vous ne les voyez jamais, ils disent, mais ils ne sert à rien, ces gens-là, mmh. à part faire des manifs, cuire des merguez et je ne sais pas quoi. –– Non mais voilà, ah, vrai, et donc ouais, ouais. la grande majorité de ces gens qui avaient des gilets jaunes ne connaissent pas les syndicats, ou en ont une vue euh, qui est… –
2: Mais alors pourquoi ils ne connaissent pas les syndicats
8: ?– Parce qu'on n'est bah qu qu pas présent dans leur entreprise, parce qu'on ne va pas assez les voir, et donc euh, moi je me bats pour un, un, premièrement un syndicalisme qui prend en compte toute la diversité du monde du travail, parce que vous, vous savez on a 128 ans la CGT, euh, alors je vais pas vous faire le coup de... J'étais pas né, là, il y a 128 de... ans. Pas de van
4: là-dessus.
8: <rire> mais euh, euh, le monde du travail, il a, il a été bouleversé. Pas besoin de remonter à, à, à 1895. Euh, en 10 ans, il euh, y a 10 ans, les Uber, on savait pas trop ce que c'était. Pourtant, ce sont des travailleurs. Euh, les, euh, mais ils ont pas de contrat de travail. Là. Leur lien avec leur employeur, c'est leur, leur smartphone. Euh, bah, ça, faut le prendre en compte. Euh, on... On est contre la précarité, pourtant il y a des précaires, on leur dit euh, vous êtes euh, précaires, ben on ne s'occupe pas de vous parce qu'on est contre. Non, il faut s'occuper d'eux, on est contre le travail du dimanche, mais ceux qui travaillent le dimanche, ils ont besoin des syndicats. Mmh. Donc il faut qu'on évolue, non pas pour accepter le monde tel qu'il est, parce qu'il n'est pas bien, mais pour s'occuper de tous ceux qui et tous celles qui subissent le monde. Et donc oui, euh, bah, les Gilets jaunes, une très grande majorité, ils n'ont jamais vu de syndicat. Et ça il faut faire des efforts. Alors on n'est pas les seuls responsables. non non mais, non. On... Non, non, mais je... je le sais ça <rire> qu'on n'est pas les seuls responsables. Ouais, 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 mais, mais sur la partie dont on est responsable, il faut qu'on se bouge les fesses. Est-ce Et... que
2: excusez moi j'ai juste Sacha. une question dans la foulée. Il y a une note qui est sortie il n'y a pas longtemps de la Fondation Jean Jaurès qui dit que le travail est de moins en moins très important et important dans la vie des Français. Comment justement vous allez faire pour exister et pour survivre alors que le travail est justement moins, moins pris en compte et c'est moins un aspect essentiel de la vie des Français
8: Je préfère de dire que ce n'est pas le seul aspect de la vie que de dire que ce n'est pas important. Demandez à tous ceux qui n'ont pas de boulot si le boulot, c'est n'est pas important. Si, tous ceux qui n'ont pas de travail. C est, c est... Et puis c'est pas uniquement important parce que ça permet de vivre, c'est important parce qu'on croise des gens. Il euh, a, y a eu beaucoup de rapports sur euh, la situation des privés d'emploi, euh, la solitude, euh, le fait de ne plus avoir de lien social, etc. Le, le travail, c'est d'abord du collectif. C'est euh, dire bonjour à ses collègues. Moi, je. Il faut des machines à café. Euh, il faut des temps de pause parce qu'on peut discuter boulot, mais on discute du film qu'on a vu euh, le, le week-end dernier, de la pièce de théâtre, du match de foot. J'en sais rien.
0: Il y a une fracturation de la solidarité dans les entreprises à cause de ces euh, statuts qui
8: se changent mais, mais, les uns les autres,
0: et c'est un sujet. Et, et pas que le télétravail. Ouais, Par ouais. exemple, dans,
8: même dans les dans dans les ateliers, dans de nombreux ateliers où euh, y a, on ne peut pas faire de télétravail, on a raccourci les temps de pause. Il n'y a, a plus de repas collectif, ouais. euh, et, et donc il n'y a plus de vie collective. On passe sa vie euh, devant sa machine, etc., et on ne peut plus, même plus parler avec ses collègues. Donc le travail, c'est d'abord c'est pénible, c'est difficile, mais euh, c'est aussi un lieu de, de vie collective. Et euh, les organisations du travail, euh, euh, même dans les open spaces, moi je vois dans mon établissement, c'est des open spaces, mais ils ont tous des écouteurs, ils ne se parlent pas. Donc c'est un lieu d'échange. Après, c'est aussi, euh, à quoi sert mon boulot Il y a de plus en plus de gens, ils vont au boulot, ils se disent, mais je ne sers à rien pour la société. Euh, parce qu'ils euh, veulent savoir le sens de leur travail. Euh, par exemple, et c'est notamment dans la jeunesse, il y a de plus en plus de jeunes qui s'interrogent, est-ce que mon boulot est compatible avec l'avenir de la planète C'est bien de se poser ce genre de questions, c'est essentiel. Donc il faut aussi que, euh, parce que bien souvent dans le boulot, vous recevez une note de service, pas partout, hein je veux pas faire de caricature, mais bien souvent Voilà comment vous devez travailler Et ben, bah, quand vous avez une qualification Une expérience, et vous dites mais qui c'est qui a écrit ça mm. C'est un peu comme le mec qui dit Il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot oui, oui. Il, est, il vit pas comme dans le même non. monde que nous, vous voyez oui, oui, Donc non. il lit une note de service Il dit mais si je fais ça, je vais faire de, du, du sale boulot mm. Et ça ça, ça, ça rend dingue Mais après, il faut pas trop travailler Vous savez qu'on est nous, pour la réduction pour du la temps réduction. de travail Parce qu'il y a pas que le boulot dans la vie Il y a clair. pas que le boulot donc oui, il faut passer plus de temps bah, à s'occuper d'une assos, euh, je sais pas, à jouer au foot, ou au tennis, ou au rugby, ce que vous voulez, aller au théâtre. Il faut en avoir les moyens aussi. Mais il n'y a pas que le boulot dans la vie. Donc il faut réduire le temps de travail, mais le travail, c'est essentiel dans la vie. Léa.
3: Un front syndical uni depuis 12 ans, vous l'avez dit, on n'avait pas vu ça. C'est assez remarquable, c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose pour nous en tant que spectatrices et spectateurs de ce qui se passe au niveau des syndicats et aussi le fait que les syndicats reprennent un peu le lead sur la mobilisation vous en tant que patron de la CGT.
8: J'adore quand on m'appelle patron. Ah ouais, <rire> C'est
3: comme ça. Vous êtes le patron de la CGT pour encore quelques semaines. Général. Pour encore quelques semaines. Euh, la CGT a toujours été, enfin traditionnellement, un parti qui s'est opposé. Un syndicat. Pardon. Bah, vous n'avez pas écouté le monsieur confusion. Vous Voyez, a vous, vous regarder regarder Un syndicat, pardon. C'est un syndicat, pardonnez-moi, qui effectivement se, se, se positionne euh, contre les réformes portées par le gouvernement, contrairement à la CFDT, qui a cette tendance à être un peu plus en connivence parfois, un peu plus connivant avec avec les gouvernements, notamment sur la question des réformes de retraite. Là, en l'occurrence, il y a euh, ce front commun, ce front uni, et moi j'ai le sentiment qu'on donne quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup la parole à la CFDT, qu'on qu tend pas mal le micro à Laurent Berger, et la question que je voulais vous poser, c'est vous, aujourd'hui, Philippe Martinez, en tant que personne qui va bientôt laisser votre poste, qu'est-ce que vous laissez comme héritage Vous laissez l'héritage d'une CGT syndicat rassembleur ou d'une CGT syndicat qui continue à lutter très fortement et qui ne fait pas de concession avec d'autres syndicats, typiquement la CFDT
8: Non, on fait, ne fait pas de concession ni, au, ni avec le gouvernement, ni avec le patronat, enfin le grand patronat, comme dirait... <rire> Certains. Euh, de, notre, notre adversaire, c'est pas les autres syndicats. Enfin, je, moi, je refuse ces oppositions. On a des avis différents, mais c'est pas nos adversaires. C'est pas nos adversaires. Il y, y a plusieurs syndicats en France. C'est parce qu'on pense pas tous la même chose. Donc oui, il et, et y a des différences. On les assume. Eux pensent que parfois, il vaut mieux accepter un, un, un petit recul euh, pour préserver. Euh, Beaucoup ou un petit peu. Nous, on pense que bah, vaut mieux s'opposer. Puis euh,
3: alors ça, bah, c'est le discours sur le papier. Parce que oui, c'est beau d'entendre ça. Moi, papier, ça me fait plaisir. Pas, ça me fait est... plaisir d'entendre que les syndicats veulent tous travailler main dans la main. Non, la non, réalité, pas, la pas... réalité, c'est qu'il y a quand même aussi des enjeux de pouvoir. Il y a aussi des élections qui ont des impacts, notamment sur vos financements, etc. Enfin, il y a quand même. Enfin, ça reste euh, une certaine bataille entre les syndicats.
8: Il euh, y a des élections, oui. Donc, euh, c'est tous les quatre ans, mmh. pour nous, dans les entreprises. Je vous rappelle que dans plus d'une entreprise sur deux, il n'y a pas d'élection, puisqu'il n'y a pas de syndicat. C'est la différence avec la politique, d'ailleurs, encore mmh. une. C'est que, quand au présidentiel, dans tous les villages de France, quand vous, le dimanche, quand vous allez voter, il y a, un bulletin, euh, y a un, candidat, ouais. un bulletin de chaque candidat. Nous, il faut être implanté dans l'entreprise pour qu'il y ait des bulletins. C'est mmh. une grande différence. Là où on est, il y a de la compétition. Mmh. Mais, il faut, mais je, moi, je n'essaie pas de vous faire des grands discours. Je vous, vous me demandez ce que je pense, je vous le dis. Je pense qu'il faut sortir de cette compétition. Parce que quand on rentre dans une compétition, on oublie les salariés. Et on est prêt à raconter parfois n'importe quoi, ou à faire n'importe quoi pour être le premier. Ce n'est pas ça le rôle d'un syndicat. Oui, il, y a, il faut mesurer si... Euh, les, les élections, elles, elles servent à mesurer si euh, on ne dit pas trop de conneries. Ou plutôt, dans l'autre sens, aussi, euh, euh, ce qu'on dit, c'est compris. Euh, – ça c'est la première chose. Moi je veux en plus dire qu'il faut sortir de certains clichés, excusez-moi de vous le dire. Euh, cantonner, enfin, C'est facile de cantonner la, la CGT euh, euh, au syndicat qui dit toujours non. Qu'est-ce que vous répondez à ça Nous on dit non, ça je le revendique. <rire> mais, mais on dit aussi voilà ce qu'on propose. Ouais. Et... On nous coupe toujours, puisque vous parlez des médias, au moment où, où j'ai fini de dire non. –
0: Alors mais vous moi, proposez dois... quoi, Philippe Martinez ?–
8: merci de me Je poser... vous en prie, <rire> merci de me poser la question. – On est sur Baxite, on a le temps de parler, ça fait plaisir. – Merci de me poser la question. Par exemple, on est contre cette réforme des retraites, mais on propose d'améliorer le système actuel. Par exemple, en prenant en compte, dans euh, le décompte des, des années de cotisation, de mmh. cotisation ou les années d'études. Okay. pour les étudiants. Par exemple, parce que si on ne prend pas en compte ces années d'études, à 67 ans, vous pourrez partir, enfin si vous êtes encore en vie, mm. mais euh, avec une pension toute petite. Voilà une proposition de la CGT. Nous avons proposé que euh, on, on prenne en compte tous les stages bidons et moins bidons qu'effectuent, notamment les jeunes, avant de démarrer, euh, voir un CDD ou un CDI. Parce que c'est... Et, 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 et on a vu avec... Alors, des, 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 un très 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 vieux stage euh, qui a été pris en compte c'est une proposition de la CGT mais il faudrait tous les prendre en compte, on propose et c'est pas pour vous faire plaisir que les <rire> femmes soient payées comme les hommes parce qu'il y a encore Quel un écart il y a encore un écart de salaire de plus de 20% et ben, tant que les femmes seront moins payées que les hommes quand elles seront en retraite, déjà elles sont obligées de travailler plus longtemps ouais. euh, et puis quand elles arrivent en retraite, et ben, cet écart il est accentué – Dans la pension. Euh, – Dans la pension, ouais. voilà des propositions. On propose que les grands groupes ne soient plus exonérés de cotisations sociales, par exemple, parce que ça représente des milliards, on nous mm. embête avec 10 milliards, qui est 3% du volume total des retraites, mais on oublie de dire mm. que les grands groupes sont exonérés de cotisations sociales. J'arrête là parce que sinon on va déborder du temps, mais des propositions non, 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 on, on va en a pas plein. déborder du temps. – On, on a... propose de travailler 32 heures. On propose de revenir à la retraite à 60 ans. On propose d'augmenter les salaires et notamment le SMIC à 2000 euros. Et... et voyez, voyez... Non, non, mais c effectivement, c'est important de le préciser. Ça, ouais, ouais. Mais on propose ça. Et il faut... Donc, il faut nous couper à la fin du nom. et ben, bah, je vous ai pas coupé et justement, mais je, je suis... pas de vous évidemment. Non, non mais je suis
0: d'accord avec vous pour dire que c'est important d'entendre aussi les contre-propositions parce que sinon, c'est vrai qu'on vous voit, on vous voit dans les dans les JT. Bah, à chaque fois qu'il y a une mobilisation et le reste du temps, quand est-ce qu'on vous donne la parole pour dire au fait vous proposez quoi Donc, je suis très content que vous ayez l'opportunité euh, de le faire. Il euh, euh, y a une il y a une question que je voulais vous poser, c'est euh, le secteur énergie de la CGT qui a euh, évoqué l'idée d'éventuellement faire des coupures de courant ciblées sur des élus qui soutiennent la réforme. Euh, Est-ce qu'il y a des limites dans les méthodes que qu'on peut utiliser dans un mouvement
8: social selon vous Je vous écoute, mais je regarde aussi. Euh, si vous, vous pouvez lire le chat, n'hésitez <rire> pas. Il si va falloir des... répondre à la question
7: quand même. Mais s'il si,
8: si, si y a des questions, bon. Bon, euh, alors donc c'était. Euh, <rire> J'ai eu l'occasion de m'expliquer. Il y, y a eu un coup de colère. D'ailleurs, le, le secrétaire général a dit euh, mes propos étaient mal interprétés. Mais il y a des professions qu'on en ont marre de se faire traiter de privilégiés. Enfin, les électriciens. Euh, c'est ceux qui réparent en ce moment euh, les lignes à haute tension euh, qui vont raccorder parce qu'il y a une tempête et ils ne se lèvent pas à 8h du... Ils travaillent jour, nuit, euh, neige, sous la neige, la pluie. Le... Euh, euh, mais on pourrait parler des cheminots, de la RATP. D'ailleurs, vous, vous avez noté que tous ces boulots de privilégiés, conducteurs de bus, ils ont des problèmes pour recruter. Moi, je ne connais aucun boulot... Euh, qui serait euh, euh, comment dire euh, où, où, où les gens ne voudraient pas euh, considérés comme privilégiés pardon ne voudraient pas être embauchés mais ça et répond pas à ma question sur la méthode oui, mais je là c'est le moment où je coupe t as fait ton, as <rire> fait ton journaliste raison, là, Mais oui. donc mais vous vrai, avez coupé je... au non et maintenant je vais dire le mais <rire> eh, c'est ça qui est beau <rire> ça s'appelle une relance ouais, très bien mais vous êtes un grand professionnel voilà je fais ce que je peux je suis un très bon amateur donc, euh, non, il n'y a pas de coupure... Euh, ciblée sur des élus. Okay. Ciblée sur des élus. Par contre, j'aurais je, je, suggéré une idée. Et okay. si vous coupiez un peu l'électricité chez les milliardaires Parce que il euh, y a des millions de foyers en France, peut-être qu'il y, y en a dans la salle, il y en a qui nous écoutent, qui sont dans ce cas-là. Euh, bah, juste pour faire voir aux milliardaires... Pas, pas pendant des mois. Hein. – Ce que c'est que la précarité énergétique ?– Ce que c'est que la précarité énergétique, se dire, bah aujourd'hui, de euh, toute façon, je peux toujours essayer d'allumer la lumière, il n'y a rien qui sort, Qu'on mm. euh, Que on soit obligé de choisir entre le chauffage ou la bouffe chaude, J'aurais suggéré ça. Je sais que je suis beaucoup critiqué euh, par ah, Figaro, oui. par
0: exemple, mais… Euh... – Et vous le comprenez, cette critique, l'idée de dire que c'est une pente glissante, de cibler spécifiquement des personnes, euh, que, ça peut, que ça peut amener à des débordements non, un jour ?–
8: Non, c'est juste… Est-ce que vous entendez la critique ça, ça revient un peu à ce qu'on disait, c'est juste que, de temps en temps, on essaye de voir ce que c'est la vie des autres. Oui, je comprends. <rire> Parce que c'est souvent les milliardaires qui nous disent qu'il ne faut pas augmenter les salaires. Hum. Eux, vous avez vu ce qu'ils se sont mis dans les poches. Hein. Si Vous avez lu le oui, rapport oui. d'Oxfam ouais. euh... Le rapport d'Oxfam qui est hein sorti. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Bon. Euh, Claire <rire>
1: Ouais. Moi, j'avais une question euh, peut-être un peu plus euh, globale, parce que je pense que vous avez euh, un, un vécu assez long de comment aussi le droit du travail oh, a évolué. dire que j'ai un vécu
8: assez long, parce que là, <rire> je, vais, je vais finir par me vexer. <rire> plus long
1: que, que la mienne, du moins. Et, euh... Merci.
8: <rire> allez-y, allez-y.
4: Allez. Euh,
1: et euh, en fait, il euh, y a eu effectivement ce sondage où on se rend compte que le travail est moins central dans le, le vécu euh, des gens, euh, et, je, et je pense que c'est pas forcément lié à un air du temps, enfin, je pense que c'est aussi lié à des modifications du droit du travail, de l'organisation du travail, des choses que vous avez pointées lorsque vous parliez du fait que les, les organisations, les entreprises sont plus des lieux collectifs, et du coup, on investit d'autres sphères de sa vie pour trouver du collectif et trouver de l'humain, finalement, et en fait ça, ça s'est fait assez rapidement sur les années qui, ont, qui, qui nous précèdent, et donc je voulais avoir votre avis sur comment vous avez vécu et peut-être combattu tout ça en tant que, que syndicaliste parce que ça nuit euh, à votre action aussi euh, en tant que, que syndicat. Et du coup, on se retrouve dans une situation où pour finalement euh, reconstruire des, des collectifs qui vont pouvoir euh, résister, batailler, etc., peut-être il y a des formes d'alliances à aller chercher en dehors du monde de tra du travail en tant que tel. C'est peut-être le sens aussi de votre travail avec plus jamais ça, etc. Donc comment vous avez vécu cette évolution d'une situation où euh, les syndicats pouvaient être cette source centrale de mobilisation euh, sur des questions qui étaient perçues comme, euh, comme vraiment euh, cruciales pour l'organisation de la société, à une situation où où en fait c'est beaucoup plus disparate c'est des espèces de constellations de causes et en fait c'est compliqué parfois à faire euh, euh, converger dans un narratif euh, et là la question du travail l'implication avec l'écologie tout ça, on commence à sentir que ça peut faire euh, ça fait, peut, peut avoir une cohérence mais c'est quand même pas facile parce que chacun vient de son vécu, doit cheminer vers euh, ce, cette espèce de pot commun qu'on doit, qu doit construire donc enfin euh, la question des <rire>
8: On va retravailler les questions. C'est pas, pas moi qui l'ai dit. Il hein. <rire> va...
1: y en avait dix dans une, mais en fait, c'est plutôt, plutôt une question de comment, euh, en tant que dirigeant syndical, vous intégrez ça, et vous l'avez vous vécu aussi, parce que ça peut poser des difficultés.
8: Oui, mais je, je, je l'ai déjà évoqué, il faut être ouvert aux autres. Euh, euh, on, a, on a des idées, je pense qu'elles sont fortes, mais on ne prétend pas détenir la vérité sur tous les sujets. Euh, C'est pour ça qu'il faut, sur les questions environnementales... C'est bien d'aller discuter avec des associations, des ONG, dont c'est l'origine de la fondation. De la, de la fondation. Euh, mais aujourd'hui, je me félicite que des paysans soient venus dans les manifs, avec leurs tracteurs, il y avait un tracteur à Paris. Euh, parce, que, parce que oui, le, le, le monde agricole, on le connaît moins bien, même s'il y a des ouvriers agricoles et on les défend, on n'a pas la prétention de connaître tous les problèmes des agriculteurs. Et c'est bien que bah, le, le, le monde de l'entreprise, des services se croisent aussi avec euh, euh, le monde agricole, etc., etc. Donc oui, il faut s'ouvrir. Euh, mais on pense que notre expérience aussi, elle est importante pour d'autres. Euh, mmh, moi, j'ai, on, on a été visiter une entreprise, euh, où, vous savez, il y, y a cette idée que faut les, entre, les usines, ça pue et ça pollue, et donc il faut toutes les fermer. Bon, euh, Donc on a été, avec le collectif Plus jamais ça, dans, usine, dans une usine de papier. Donc Le papier, c'est très bien industrie. C'est mmh. tout à fait l'image de de ça pue et ça pollue et c'est vieux. Ben, ben j'ai dit, va venir, vous allez discuter avec ces salariés. Euh, et ben ils ont discuté, ils ont dit oui, ça vaut le coup de discuter avec eux parce qu'ils ont une conscience écologique. Mmh. Le problème, c'est qu'ils veulent pas, euh, ils veulent qu'on les écoute pour que leur usine elle évolue, qu'on investisse et qu'ils puissent et continuer à garder leur leur boulot tout en préservant la planète. Et ça se passe pas. Ben, c'est à travers même. ce genre de rencontre, pour eux comme pour nous, parce qu'il faut rester modeste quand on, qu on réussit à avancer. Et donc, on peut voir ça dans, dans, dans plein de domaines. Vous avez évoqué le, fait, le, les, le mouvement féministe, oui, on a besoin aussi. Euh, euh, par contre, il faut que chacun se respecte, parce que c'est vrai que les syndicats sont plus présents dans le monde du travail, euh, et donc les problématiques, y compris liées euh, aux femmes, dans le travail, on a la modeste prétention de
0: les connaître un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire euh, le Marine Le Pen a annoncé qu'elle était elle aussi opposée à, au projet de réforme du gouvernement <rire> euh, et vous lui avez fait savoir qu'elle n'était pas la bienvenue euh, dans les cortèges de la manifestation. Lorsque je l'ai rappelé, il y a quelques internautes qui m'ont dit tiens, c'est étrange, euh, pourquoi refuser que euh, des, 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 des gens du Rassemblement National viennent grossir les rangs des manifs C'est important. Vous leur répondez quoi Alors,
8: je... je... – Je fais, je le dis toujours, je fais la différence entre ceux qui votent Rassemblement National, les électeurs, et il y en a la CGT, mm -hmm. et les représentants du Rassemblement, les députés, les dirigeants, etc. Parce que y a, dans ce vote-là, il y, y a un vote de colère, il y a, a l'idée tous pourris, enfin des choses où on ne les a jamais essayées, pourquoi pas, et puis il y a le fond euh, du, de Rassemblement National, et c'est aux antipodes de nos valeurs. – Pourquoi ?– sont, Eux sont racistes, nous, on est antiraciste. Nous, on défend les travailleurs sans papiers euh, qui sont exploités euh, dans des tas d'entreprises. On peut pas. Nous, on est internationalistes. Nous, on veut que tout le monde bosse. On ne veut pas mettre de, des barbelés autour de la France pour éviter que des migrants euh, viennent euh, bosser. En général, quand on quitte son pays, ce n'est pas par plaisir. Enfin, tous ceux que je connais, ils n'ont pas dit « Tiens, je vais me promener en France hein. ». C'est parce qu'ils ont soit ils sont sous les bombes, soit ils n'arrivent pas à bouffer. Eh mmh. bien, il faut être internationaliste. Euh, ouais. Et puis, il euh, euh, faut le dire aussi, euh, elle est pour la retraite à 60 ans, mais on ne prend pas un sou euh, aux actionnaires. Il faut choisir ton camp, camarade. <rire> on ne peut pas euh, faire semblant d'être pour la retraite à 60 ans tout en disant faut que les patrons, quand même, ils puissent vivre, etc. Si je me souviens Donc... bien, elle propose de évidemment, lutter contre l'immigration, ce qui fera faire des économies, etc. Mais bien sûr, elle veut supprimer euh, la sécurité sociale, les la allocations e... familiales, etc. C'est un parti raciste. Et ben nous, avec ces gens-là, on n'a rien à voir.
3: Raciste Donc. et classiste.
8: Et sexiste. Oui. <rire> Mais en, au, au demeurant, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, quand vous
0: avez dit effectivement un argument qu'on entend dans la bouche de, 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 des lecteurs tentés par le vote à l'extrême droite, qui disent on n'a jamais essayé. Déjà, c'est pas tout à fait vrai historiquement. Et puis, on a des voisins en Europe et, euh, et et de, plus, de, en plus, monde, et de plus en plus et de plus en plus. Et effectivement, ça va rarement dans le sens des syndicats
8: euh, et, de, bah, et des travailleurs même, on peut le dire. – Discuter avec, euh, euh, moi j'en connais, des syndicalistes hongrois, ouais. hongrois, hongrois ouais. ils vont vous expliquer euh, comment quel, Orban, hein. quelle conception a euh, du syndicalisme Victor Orban. Hum. Et puis, il euh, faut, faut, faut rester sur des choses concrètes. Il y a eu euh, un, un débat sur le, la loi sur le pouvoir d'achat en juillet, vous ne savez peut-être pas, euh, en tout cas, euh, euh, le parti euh, Rassemblement National a voté contre l'augmentation du SMIC. Mmh. Pourtant, ils se prétendent de, de, de partie du côté du monde du travail. Vous voyez ils, ont, ils ont proposé une autre augmentation du SMIC la semaine
0: dernière dans de leur projet de loi qui consistait à, euh, baisser le, euh, euh, à, merde, à supprimer les cotisations patronales.
8: Par souci d'honnêteté, je vous le
0: précise. Euh, c'est Philippe Martinez. Donc, ça le mérite d'être clair.
8: Ça le mérite d'être clair. Ah oui, okay. On veut bien des concessions pour le monde du travail, mais sans toucher à ceux qui possèdent l'opinion. Bon, voilà.
0: On va passer à la séquence suivante de l'émission. Philippe Martinez, vous allez rester avec nous. On va Merci jouer à un petit jeu ensemble. ne vous me virez pas encore, c'est bon. Non. On va jouer au quiz à la con. C'est parti pour le quiz à la con. Alors, le quiz à la con, chers amis, cher Philippe Martinez, c'est assez simple. Je vous pose des questions. Je vous propose quatre propositions de réponses. Vous essayez de trouver la bonne réponse à la question. Et vous, chez vous, vous jouez aussi, puisque vous allez avoir des votes dans le chat et vous pouvez vous pourrez nous dire A, B, C ou D quelle est la bonne réponse. C'est un quiz à la con préparé par Max, spécial mobilisation sociale. La première question, vous allez voir, la première question de ce quiz à la con. Laquelle de ces affirmations est fausse Réponse A. La SNCF n'a pas connu d'année de sans grève depuis 1947. Réponse B. Dans l'histoire mondiale, un seul milliardaire a fait grève. C'était en 1992. Réponse C. Le Japon n'a pas connu de grève nationale depuis 1980. Ou réponse D. La Suisse a connu 8 grèves en 2004 contre 700 en France la même année je précise que si vous connaissez la réponse à l'une des questions, je vous demande de ne pas la crier euh, pour ceux, laisser ceux qui ne connaissent pas euh, réfléchir. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Donc, parmi ces quatre propositions, il y en a trois qui sont vraies, il y en a une seule qui est fausse. Il faut trouver laquelle est fausse.
3: Déjà, est oh, ça complique les vois.
0: Oh, ça arrive. oh là, c'est sérieux, gauche hein, ouais. là. <rire> Claire, t'en penses quoi Qu'est-ce ah. qui te paraît le plus hallucinant
2: bah toutes quoi, <rire> c'est compliqué. Sacha, chatte t'en penses quoi euh, Moi, j'ai envie de faire comme Jules on <rire> l'embrasse d'ailleurs, et de suivre le chat. Mais le chat est ultra divisé aussi, donc ça va être ah, ultra oui. compliqué. Non, pas euh, pas pensé à
3: ça. Euh, oui. Je vous.
2: Mmh. Ça, il y a pas mal de C, il y a pas mal de C, et il y a pas mal de D, j'ai l'impression.
0: Ok. Le Japon n'a ouais, pas connu pas une grève nationale depuis 1980, d'accord. Ouais, c'est une proposition. Ah,
3: c'est vrai qu'ils font pas énormément grève, ou alors ils ont une façon de faire grève qui est qui pas, pas la même que oui. la
0: nôtre. Ce qui est pas vrai, Philippe Arthénès, le nom de la non, tête. Non, c'est vrai. Ah, pardon, c'est vrai. ok. Moi, j'ai eu. La... C'est les brassards. Ou ouais. les, oui, oui, les, les
8: manifestations sur les trottoirs. J'ai eu la chance d'aller faire une manifestation. Ils étaient super contents. C'est pas <rire> parce que j'étais là, mais peut-être. En, en 2000, et on a, ça faisait très longtemps, on a fait la manifestation dans la rue. Ils ont dit, tiens, il y a un CGT. Ça y est, on change nos habitudes. Ils ont sorti génial, les merguez Comment les merguezs, on dit merguez en euh, japonais Ils <rire> mangent plutôt des sushis euh, que des merguez, mais ils font couché. aussi de, de, de la cuisine euh, excellente, d'ailleurs. D'accord, OK. <rire> bon, c'était pas le sujet de la question. Hein. C'était pas le sujet de la question. Mais euh, OK, alors, alors hein.
0: dites-moi dites vos réponses. Selon vous, il va falloir faire un choix. Selon ouais. vous, parmi les quatre, il y en a une qui est fausse. Laquelle
3: C'est quand même pas possible. Et je vous donnerai les infos Le hein. fait grève, ça n'a pas de sens. sais non, c'est possible, mais je cherche le sens.
0: Ah, bah. Le
3: sens de la b. Pour montrer à quel point il ne sert à rien et que ça ne change rien quand ils font grève. <rire> non, non, je sais pas. Il n'y a pas longtemps, il y a une
1: tribune de milliardaires pour. Euh,
8: Réclamer le banco. Euh, pas pour faire grève. Non, hein. pas, pas pour faire grève.
0: Non. Oui, pas On pour. Plus demander arabe, plus taxé. Mais -ce que je veux dire
1: taxé. Mauve... Euh,
0: vos réponses. Allez. Bah, si. Réponse C pour Sacha.
3: Je vais suivre sur la C. Claire,
0: réponse C. À
3: défaut de suivre le chat. Léa. Moi, je vais dire la A parce que je trouve que c'est un peu fastoche.
0: Ok. Philippe Martinez, votre réponse La C. La réponse C également. Le chat, vous avez voté majoritairement pour la euh, réponse C. Eh bien, c'était la réponse B, la bonne réponse, ah figurez-vous. Ah, je... Eh ouais, la réponse C est vraie. Il y a... Jamais un milliardaire n'a fait grève, effectivement. Ça n'est ben... jamais arrivé. <rire> On a cherché, c'est pas vrai, c'est jamais arrivé, etc. Ou alors, les pas en
3: 92 parce que l'énoncé, il que ça. Non,
8: mais y a, y a, même chez les, milliardaires, chez les milliardaires, il peut y avoir des moments d'absence. De, c'est pour <rire> ça que je <rire> pas voté pour celle-là. Non, non, mais c'est vrai, ça peut
0: arriver. Mais en l'occurrence, sur ce coup-là, ils n'ont jamais d'absence. Hein, ils sont plus lucides que nous, c'est ça que vous voulez dire. <rire> mais voilà. c'est surtout que pour beaucoup, ils ne euh, travaillent pas,
3: donc ils ne peuvent pas faire grève. Depuis
0: ouais. 1947, ouais, d'ailleurs, <rire> si vous êtes milliardaire, faites un don à Baxit. Merci. <rire> et,
8: Merci. Euh, et si vous ne l'êtes pas aussi, hein, faites un don 1947, 1947, à Pas la CGT, parce que nous, c'est les cotises.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Euh, depuis 1947, il n'y a pas eu une seule année euh, sans mouvements euh, sociaux euh, sur le réseau ferré français. Euh, le Japon ne connaît plus de mouvements à l'échelle nationale depuis la fin des années 80. Il y a des mouvements qui existent, ouais, ouais. mais au niveau national, une grève nationale, c'est voilà. vrai que c'est pas depuis les années 80. Et euh, la Suisse, euh, effectivement, est un des champions de la
8: non-grève euh, en 2004. <rire> ils n'en ont fait que huit. Ouais, une bonne voie. Hein. J'ai cru voir Elon Musk dans le cortège de la CFDT. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Je vous jure que c'est... le non, chat, mais... c'est le chat. Ah mais
3: le chat est fabuleux ce soir. Euh,
8: euh, l'unité ah, syndicale. Unité
3: syndicale.
0: Mais oui, non, non, je mais... serais très heureux de recevoir la CFDT. Euh, je, je lui dirai, je lui dirai. Ouais. Dites-lui, on va dit un texte -tout. Euh, Emmanuel Macron également, j'espère qu'il Je ne lui dirai euh, pas ça. <rire>
4: sur
0: le plateau de Backseat. Euh, une autre fois, mais pour parler de ces sujets également. Deuxième question de ce quiz à la con. De quand date mm -hmm. la première grève de l'histoire si vous connaissez la réponse, ne la hurlez pas. Réponse A, du Japon féodal, où les samouraïs réclamaient de meilleurs katanas. Réponse B, des vikings, qui demandaient une répartition plus égalitaire des pillages. Réponse C, de l'Égypte ancienne, sous Ramsès III, avec le fameux papyrus de la grève. Euh, et non, pas le tract. Réponse D, de la Grèce antique, où les mortels en avaient marre que Zeus couche avec leurs femmes. <rire>
3: Oh là là, il y a tellement moyen que ce soit ça en plus.
8: Mais le droit de grève n'existait pas à l'époque. <rire> il n'y a pas besoin d'avoir le droit pour faire ah, grève. Eh non. Non, ben, non. non, Moi je deviens...
0: Ah bah ben, je vous reprends, Monsieur Martinez. Hein. Ah, vous avez...
3: <rire> oui, vous devenez légaliste. Je
8: me, je me ramollis.
4: <rire> <rire>
0: euh, voilà, alors il oh. va falloir réfléchir. Première oh, grève pff. de l'histoire. Il y en a une des trois. Une des quatre, pardon. Purée. Pas mieux. <rire>
3: mais bon allez, moi je lance la belle la, de, la de la grève. Que vraiment, je suis sûr que, que c'est
0: euh, Astérix, mission Cléopâtre. il y a Un mouvement de grève, c'est vrai. Itinérisme ouais. ouais, <rire> en ne capte plus, c'est vrai. Oui, mais c'est réalisé par
3: des Français. C'est
0: français. Peut-être que c'était un film historique.
1: Enfin, c'est que il y a une pièce très célèbre sur la grève des femmes. Euh, qui s'appelle Lysistrata. Ouais. Euh, et en fait, c'est les femmes qui font la grève du sexe pour ah, empêcher ouais. leur mari d'aller à la guerre. Okay. Et euh, c'est une, une pièce antique hyper connue, mais
0: fictive. Là, en coup, donc en ça fait, ne
1: nous aide pas. C'est pas vraiment
0: Grèce antique puisque c'est plutôt mythologique grecque, oui. c'est vrai. Mmh. Euh, voilà. Alors, vos réponses. J'ai vu la réponse du chat je vous la donnerai juste après que vous m'ayez donné les vôtres. Philippe Martinez
8: euh, je suis influencé par Astérix, donc classé. <rire> Réponse C, l'Égypte.
1: Moi, je dirais Sacha. B, les Vikings.
0: Réponse B, les Vikings.
1: Ouais, Claire. B aussi, B aussi.
0: Réponse B, les Vikings. La D. Léa, réponse D. <rire> la Grèce antique. Euh, le chat a voté majoritairement pour la réponse. Euh, C'est mystique quand même,
2: hein, Dieu ce qui couche avec des mortels.
0: Hop, hop, hop. Et la bonne réponse. Bravo Philippe Martinez, c'était bien l'Égypte ancienne oh, sous base. Ramsès III, exactement. En quoi il faut lire Astérix <rire> C'est un document historique. Et oui, la grève des ouvriers de Der El Medineh, j'espère que je le prononce bien. Oh, C'est le plus ancien conflit ouvrier connu ah, on, de l'histoire. C'est une grève qui s'est produite en l'an 29 du, re... du règne de Ramsès III, ah, aux ah, environs ouais. de. De moins 1166 avant Jésus-Christ. Ah oui, près de Thèbes en Égypte, on a même... Donc voilà,
4: <rire> ça, c'était le papyrus de la grève. Gauche, ouais, voilà. j ai, j ai <rire> un vrai Une Unité syndicale. Bon unité syndicale en hiéroglyphe. <rire> euh,
0: donc voilà, papyrus de grève qui est conservé okay. au musée de Turin. Voilà, les raisons, c'était les ravitaillements qui constituaient les salaires, euh, etc. Euh, les retards aussi, les ouvriers se plaignaient de ça. Bref, un mouvement social en moins 1166, le premier de l'histoire connue.
2: Donc, Astérix et Obélix, mission Cléopâtre, un film euh, autobiographique ou biographique du
0: bah coup. document, beau, ce BD, hein. document historique c'est ouais, un, un documentaire un documentaire troisième question de ce quiz à la con laquelle de ces formes de protestation n'a jamais eu lieu il n'y ah, a pas que la grève il y a aussi des formes chaud. de protestation réponse A un spectacle de flamenco dans une banque réponse B enfumer le bureau d'un patron avec un immense joint nice ah. réponse C un lancer de couches sales au lance-pierre
3: nice. réponse
0: D arroser la police avec des canons à lait
3: oh yak ça, ça doit être les quotas laitiers, ça a dû avoir lieu. Ouais, ouais, ouais c'est ça. <rire>
8: en tout cas, ça me donne des idées. Hein. <rire> <rire> prenez des notes, prenez des notes.
3: La baie est tellement ouf. Il
8: euh, y en ouais, a trois qui ont vraiment vrai. eu lieu, ouais, hein, et une
3: qui n'a euh,
0: jamais eu lieu. Il va falloir trouver laquelle n'a jamais eu lieu. Ouais. Aïe, aïe, aïe. <rire> Spectacle de flamenco plus dans plus une plus. banque bah, en Andalousie, possible, pourquoi pas Dans la pub de euh, la MAF. C'est ouais, ouais, très euh,
2: Casa des Papels, euh, le flamenco dans une... Ouais,
0: c'est un contexte particulier de, ouais. de banque. Mais ouais, oui, 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 c'est vrai. Euh... Lancer des couches sales ou lance-pierre ah. Si, si. Alors ça, Philippe Partinez a l'air d'être euh, bien informé. Bah, oui, oui, dans ça je me doute. Mais euh, n'influencez pas trop les joueurs et les joueuses. Le chat, il en pense quoi Je vais regarder.
3: Des canons à lait Pff, Déjà, comment tu trouves des canons à lait ça Mais le, le ouais. Et le bureau
2: d'un patron avec un joint, tu fais un aquarium Enfin, c'est quoi le.
3: <rire> bah, déjà, ça peut tu peux même le lui faire plaisir en plus.
8: <rire> tu fermes la porte <rire> Ouais. Non, c'est t'en veux. <rire> ça, eh, ça facilite ça la négociation. Ça, ça peut détendre la négociation. Négo, ouais. ah ouais, ça doit être plus facile pour la négociation. C'est vrai. Non, j'ai noté, j'ai noté. <rire> Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Un
3: immense joint, cest à <rire> <rire> Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la taille du joint
0: Nos grévistes ont du talent, tu sais, ça, ça peut être très créatif. Ça bon,
3: voilà, 36 <rire> feuilles. Un...
0: Alors, j'ai la réponse du chat, maintenant c'est à votre tour de me dire ce que ah, vous en pensez, ouais. je vous la donnerai juste après. Léa, laquelle n'a jamais eu lieu
3: euh, pff, Pour avoir quand même grandi en Ardèche, j'imagine qu'en fumer le bureau d'un patron avec un immense joint, ça a dû arriver euh, je vais dire arroser la police avec des canons à lait parce que techniquement, ça me semble super compliqué.
0: D'accord. Donc réponse D pour Léa, clair.
1: Ouais, pour les mêmes raisons. Euh, et je pense aussi, enfin, euh, il y a dû avoir des déversements de lait au moment où il y avait tous les quotas, etc. Mmh. Mais je mmh. les vois mal, en fait, pour eux. Enfin, je pense pour les producteurs, c'est plus un crève-cœur euh, qu'un truc qu'ils utiliseraient dans une action. Euh Enfin, voilà. Donc, Claire euh... c'est ta
0: première émission jusqu'à présent tu imites les autres dans tes réponses c'est normal C'est genre... non, non, bienvenue dans le quiz à la con c'est un sport euh, t'inquiète il n'y a pas de problème Sacha euh,
2: moi je dirais B parce que je ne trouve pas ça ultra rentable de 1 faire grève et de 2 payer de la B sur un immense joint euh... pour
0: filer au patron euh, en pour filer au ouais. patron ouais, okay, j'ai ouais. l'idée d'accord Philippe Martinez euh, moi je dirais la B parce que c'est celle qui me plaît le plus <rire> <rire> le chat euh, vous avez voté merde je ne me souviens plus vous avez voté quoi euh, en majorité le chat euh, c'était la B, ouais, c'est ça. C'était la B, euh, comme Philippe Martinez et comme euh, Sacha. Et eh bien, c'était la bonne réponse. Bravo, effectivement. Yes jamais, désolé, hein, Léa, mais jamais euh, personne n'a enfumé le bureau de son patron avec un énorme joint. Euh, donc, libre à vous d'essayer si vous voulez. Euh, avec bon, le consentement du patron, c'est mieux. Mais bon.
3: Bravo, Max, pour cette euh, sujet. Voilà. <rire> euh,
0: des, euh, pour les autres réponses, donc effectivement, à Madrid, il y a eu des flash mobs pour dénoncer la privatisation du secteur, mmh. euh, et ça s'est reproduit du coup avec des, euh, des Castagniers et des spectacles de flamenco dans des, dans des banques. Euh, C'était à Madrid. ça euh, s'appelle euh, Martinez, on le sait ça. <rire> <rire> C'est vrai. Il euh, y a des manifestants mexicains qui ont lancé mille couches sales mm. sur les bureaux du parti au pouvoir du président Enrique Peña Nieto. Euh, C'était en 2017, il n'y a pas si longtemps. Euh, ça s'appelait euh, Peña de Lazo. C'était une protestation... Euh... <rire> pour rendre au parti toute la merde qu'il a apportée au gouvernement.
3: Ça donne des idées aussi. Et enfin, en 2012,
0: des agriculteurs arrosent le Parlement européen à Bruxelles, et avec la police, avec des canons à lait, et c'était des images très marquantes. D'ailleurs, c'est vrai que les mobilisations des laitiers sont des images très marquantes, parce que le lait, c'est un symbole de beaucoup de choses, et c'est vrai quand c'est déversé dans les préfectures, quand c'est arrosé, etc., c'est comme tu dis un crève-coeur, c'est quand même pas rien. Donc oui, c'est bien arrivé. Il y avait des images incroyables, j'en suis. Ça me donne envie de vomir. Bon, après ouais. le
3: Parlement européen c'est des vitres hein. C'est facile à nettoyer
0: Oui c'est vrai, c'était pas sur la policier ouais, ouais. <rire> Quatrième question de Secouze à la con Sur laquelle de ces plateformes numériques Des créateurs n'ont jamais fait grève ah. Réponse A Twitch, réponse B Youtube, réponse C Twitter Et réponse B, des TikTok Il existe trois de ces plateformes Sur lesquelles on a déjà connu <coughs> un mouvement euh, De contestation, de type grève euh, Dans des formes diverses et il y en a un sur lequel il n'y a jamais eu de grève à notre connaissance.
4: Mmh.
0: T'as déjà fait grève, toi, euh, Léa, des réseaux sociaux
3: Ah, euh, non. <rire> non, 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 j'ai vite fait dit que j'allais aller sur Mastodon, mais je ne l'ai jamais fait. Euh... Ouais. <rire> D'ailleurs, je ne l'ai peut-être même pas dit au final. Donc, euh... <rire> non, non.
0: <rire> Sacha, t'as déjà...
3: Non, trop accro.
0: Trop accro, <rire> ouais. Trop accro. Ah, J'avoue, je fais quoi, sinon
2: Bah, c'est ça, <rire> que...
0: Moi, parfois, je m'abstiens de, 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 de tweeter, mais ce n'est pas tant pour défendre mes droits que pour, pour, pour les autres. Enfin,
2: c est, c est... Ouais, ouais. <rire> je vous
0: évite ça. Parce pour que éviter
2: de te faire harceler, en fait.
0: Il y a aussi un peu de ça, mais de euh, ça. non, non. Claire, grève sur les réseaux sociaux, tu as déjà fait, tu as déjà vu
1: Non, je me suis arrêtée pour pouvoir
0: euh,
1: écrire ma thèse. <rire> ouais. Voilà, on y revient. Donc, euh, ça aide de couper, euh, couper Twitter, etc. Euh...
0: D'ailleurs, tu es en grève de thèse, actuellement.
1: Je suis actuellement en grève de thèse aujourd'hui, voilà, ben ça fait pour la manif. Voilà.
0: Euh, J'ai vu les collaborateurs parlementaires de Marie-Charlotte Garin qui ont dit euh, grève des collaborateurs aujourd'hui. Ils ont tweeté un truc genre, il n'y aura pas de tweet
8: aujourd'hui. Ouais,
3: elle-même, elle a tweeté, Il ouais. y aura pas pas de tweet, tweet de, de collaborateurs
8: ouais. de députés. de, 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 de députés. Il ouais, hein. y, y a même des syndicats à la CGT. Il y a des syndicats, oui, ouais. à la je vais, CGT. Je vais demain matin à leur congrès.
4: Mmh. Mmh.
0: J'ai fait, fait partie d'un des premiers syndicats de collaborateurs de cabinet il y a, y, a, y a longtemps, mais oui, oui ça existe bien sûr. Euh, bref le chat, c'est Ce pas, pas le sujet. C'est pas ouais. le sujet. J'ai vu vos réponses. Euh, selon vous, sur lequel, sur laquelle de ces plateformes il y a jamais eu de mouvement de grève
1: Moi, je théorise euh, TikTok parce réponse que c'est euh, une mm. entreprise, enfin, pas une entreprise, enfin, bon, c'est une plateforme euh, chinoise. Chinoise, chinoise et qu'il y a peut-être une culture de la grève qui est. Mais il y a ces utilisateurs. Ou... Euh, on
0: parle bien des utilisateurs, oui. pas forcément de. La... Mais tu as raison. Ok. Euh, donc TikTok, réponse D pour Claire, Sacha. Pareil. Réponse D TikTok, Léa.
3: J'allais dire TikTok, mais comme tout le monde dit TikTok, je vais dire... Je vais dire Twitch, tiens. T'es trop disruptive. D'accord. Moi, je fais un truc moi. Ouais, Je casse les codes...
8: Philippe Martinez, vous en pensez quoi bah Pour une fois, je ne vais pas être à contre-courant, je vais dire
0: euh, TikTok. TikTok, ok. Le ça chat a également voté TikTok euh, en majorité. La bonne réponse, c'était Twitter, figurez-vous. Ah
3: oh, oh, non J'étais eh pas loin Aucun, aucun tweetos
0: de... n'a encore fait grève, <rire> mais toutes les autres sont vraies. Euh, sur Twitch, il y a déjà plusieurs, eu, euh, plusieurs grèves qui ont eu lieu, notamment des streamers, il y avait le hashtag « A Day of Twitch euh, » pour soutenir les victimes euh, qui subissaient de la haine sur le site Twitch. Euh, les personnes dans le chat qui se font harceler le racisme, la misogynie, l'homophobie etc euh, Mister MV, qui est un streamer célèbre y avait mmh. participé à cette grève il euh, y avait Pokémon également une des plus grandes créatrices du monde sur Twitch euh, elle est américaine, elle aussi elle avait lancé une grève pour demander la fin des jeux d'argent sur Twitch et elle a fini par l'obtenir gain de cause puisque les jeux d'argent ont été bannis de Twitch il n'y a, a pas très longtemps, c'était avant l'été euh, pour YouTube, il y a un syndicat de YouTubeurs qui a vu le jour. Il euh, y en a, y a, y a des associations, etc. En France, il y a. c'est pas vraiment un syndicat, c'est une organisation professionnelle qui s'appelle la Guilde des vidéastes, que d'ailleurs j'embrasse, c'est des copains, euh, qui existe euh, et qui organise euh, de type syndical, effectivement, les créateurs de contenu. Euh, et sur TikTok, c'était arrivé, c'était en 2021, euh, une, une partie de la communauté afro de la plateforme a fait une forme de grève pour protester. Ils en avaient marre de faire des danses euh, virales tout en restant invisibles le reste du temps. Parce que dans l'algorithme, bah, c'était toujours les, 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 euh, euh, les blancs et, et les non-racisés non, non qui, euh, qui étaient mis en avant. Et donc ils ont décidé de plus proposer de danses pour accompagner la, la sortie des, des nouveaux morceaux musicaux comme c'est sur cette plateforme. Donc voilà pour ces, euh, pour ces histoires. Wow. Euh, donc, c'était
3: pour. Ah non, ben, je suis C'était voilà. pourquoi la grève sur Twitter alors que c'est eux oui, qui ont pas fait grève
0: oh, bon, bon. Il <rire> <rire> faut yeah. suivre. Oh la <rire> la <rire> la <rire> là <rire> là Allez, dernière question, on arrive vers la fin de ce euh, quiz à la quinte. De ce quiz à la <rire> ouais, ben, Je suis fatigué, on va boire et un coup après. Alors, euh, ouais. <rire> en 1975, de nombreux acteurs et actrices françaises décident de faire grève. Quelle était la raison de cette grève En, en 1975, des acteurs et des actrices françaises. Réponse A. Parce qu'ils veulent être aussi bien payés que les Américains. Réponse B. Parce qu'ils se plaignent qu'il y ait trop de films à la télé. Réponse C. Parce que les Monty Python, Sacré Graal, est en partie plagié sur un scénario français. <rire> Réponse D. Parce qu'ils demandent la suppression de Brigitte Bardot.
2: Ouais, moi j'aurais fait. Qui, qui était né en
3: 75 Bah non, non. Moi. Ah On ouais. enfin, me regarde pas comme
8: ça. C'est vraiment très déplaisant. Le bon, fil rouge vrai, de C'est la, la fin que... parce que je vais pas tarder à partir avec <rire> ces insinuations douteuses. Et ça vient souvent de là-bas hein. ouais, ouais, ouais. je... je vous le ferai, vous
0: prendrez un verre de l'amitié tout à l'heure ouais. euh... <rire> euh, Du coup, donc il y a vraiment une, un mouvement de grève euh, Chez les acteurs et actrices françaises en 1975 euh, C'était et... les années Giscard, moi j'ai pas connu hein. <rire> Non, mais c'est à l'âge, c'est un truc. Vous qui avez
3: connu tous les présidents, c'était comment alors, avec jusqu
8: <rire> depuis le... Allez jusqu'au bout, depuis lequel <rire> depuis RAM -2, non, Le Férame 16-2, vas-y, dans le fond. Ah oui,
3: oui. Il envoyait pas mal de SMS, lui.
8: Ah bah là, lui. Ah, ouais. Surtout la nuit. <rire>
0: euh... Bon, voilà. Alors, le chat, du coup, je vais regarder un petit peu comment ça vote. Hop, hop, oh là hop, là, hop, hop. Pas
3: facile. Hein. Moi, ah. j'aurais adoré Cansole Brigitte Bardot. <rire> Aujourd'hui aussi d'ailleurs, surtout aujourd'hui d'ailleurs, pas à
0: l'époque. Euh... Je sais pas, Alors, je, je pense qu'elle était déjà 70.
3: raciste et euh... non
0: Bah bon, non, pas... j'en sais rien, tu vois, je dis ça, je sais pas, mais pas... Non, c'est plus tard que ça a déconné. Ouais,
3: tu crois Ok. Moi je pense que moi, je pense la qu il C. Je qu'il y avait un fond quand même, hein, mais bon.
1: La C, c'est impossible parce que euh, pour ceux qui connaissent les Monty Python et oui, les non, Sacré Graal, il faut un cerveau d'anglais. Ah, total, il n'y a, y a rien de plus britannique c est c est comme... Un cerveau français ne peut pas produire ça. C'est un, un, un humour. C'est comme Astérix, Il n'y a que les Français
8: ah, pour inventer un truc. Totalement d'accord. Donc la C,
1: on exclut déjà, c'est
8: pas d'un haut niveau, les Sacré Graal.
1: C'est Ah oui. C'est
3: bien un truc de français de se plaindre qu'il y a trop de films. Voilà, moi j'étais sur la B aussi. Réponse B,
0: tu penses Pareil. Sacha, réponse B.
3: Oui, que... Léa, réponse B. On, on, genre, euh, tu vois, genre, euh, on considère que le cinéma, c'est placé fort. Euh, la culture française, ça doit être au cinéma, pas la télé. On a la bah, même chose avec Netflix. C'est comme, voilà, comme la
1: résistance à Netflix, qui, est, qui a une base de légitimité. Ça a une influence sur comment ils, ils sont rémunérés, comment, quelles sont leurs conditions de travail aussi, euh, mmh. aux acteurs, mais aussi à toutes les équipes qu'il y a
0: autour.
1: Ah, Donc je pense que, enfin, ouais. moi, ça me paraît totalement plausible, ouais. la B et de même ça...
3: cohérente. Ouais.
8: Philippe Martinez bon, Moi, c'est mon côté syndicaliste, je vais dire là. Elle pense, à parce qu'ils veulent être bien
0: payé que les Américains.
3: Mais c'est un vrai, ouais.
0: Le chat, j'ai vu, vous avez répondu en majorité la réponse B, oui. euh, et c'était la bonne réponse, effectivement, oui. c'était bien ça. C'était bien, euh, bien euh, une plainte, parce qu'il y avait trop de films à la télé, et c'est exactement ce que tu as et, dit, euh, Léa. Il y avait combien de chaînes à l'époque vous qui avez connu <rire>
4: euh, oh bah y en a un une
0: très bonne question, non, parce qu'en plus, oui, c'est vrai, il n'y avait que l'ORTF. C'était encore l'ORTF Non, 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 non attends, ça commençait à se... Y il y avait antenne, au moins trois chaînes. Il hein. y en avait trois, je crois, entre ouais, Au ça. moins. Euh, voilà, donc moi, y, voilà, il y a une citation ma de Belmondo. À moi, hein. La télé, c'est vraiment une citation de, de, de Belmondo. La télé passe
8: 11 films par semaine, ce qui est quand même une chose criminelle. Et vous savez que c'était le secrétaire général du syndicat des artistes CGT Belmondo absolument ouais à l'époque non, non peut-être un peu avant euh, exactement ouais ouais Belmondo
0: était syndiqué euh, CGT Et voilà ben, hein. Merci Philippe Martinez d'avoir accepté notre invitation Merci sur le plateau de Baxit. Merci les chroniqueuses, vous avez été et formidables. Et je,
8: je, je, sais, je salue Usul, que j'ai vu mardi. Euh... Oui, vous avez vu mardi.
4: Oui.
0: <rire> on sait mais... qu'il
8: était très triste de ne pas vous voir, mais quand même vous avez eu mardi, il
0: m'a dit, c'est bon, je l'ai vu
8: mardi. Ouais, une, nous... une, fois, une fois dans la semaine, ça suffit, c'est ça <rire> je, Voilà, mais, Je euh... me vengerai. Nous aussi on l'embrasse. Merci Philippe
0: Martinez d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je vous rappelle que Baxit n'existe que grâce à vos dons. N'hésitez pas à participer au financement de cette émission pour permettre à sa formidable équipe de continuer à vous proposer cette Émission, vous allez sur le YouTube de Backseat, vous pouvez faire des dons, vous pouvez venir dans le public, vous pouvez vous acheter euh, des suites, des t-shirts et des mugs. Euh, merci du fond du cœur, merci le public, c'est la fin de cette émission.